0: Het moeilijk is gewoon als jij in zombie-modus zit en dan drie dagen amper hebt geslapen. Ja, ga dan nog maar de creativiteit vinden om iets te maken. Ik kwam terug en ik heb mijn bloedwaarde laten opnemen. Dat is echt niet gezond. En twee jaar geleden had ik dan die hit met Post Malone: een half miljard streams al. En dat is ook wel zo'n moment waarvan je denkt: Oké, okay, gaan we dit nou echt opnieuw doen of gaan we er gewoon mee kappen?
1: Hey beste luisteraar en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en in de afgelopen tien jaar heb ik meerdere goedlopende ondernemingen opgebouwd. Maar er zijn ook zeker al een aantal dingen geflopt. Nu help ik jonge ondernemers bij het realiseren van hun ondernemersdroom. En wie hier meer over weten, check dan www.sandertimmermans.com. In deze aflevering praat ik met Sam Renders alias Sam Veld, als DJ heeft hij meer dan 180 miljoen luisteraars per maand, staat hij in een hitlijst op gelijke hoogte met artiesten als de Beatles en om liter speelt hij zo'n 200 shows per jaar. Wat minder mensen weten is dat Sam al op zijn dertiende begon met ondernemen. Webdesign en dropshipping hield hem toen al bezig en inmiddels verhoofd hij ook als ondernemer de hele wereld. We spreken over de uitdagingen van het toeren, ondernemen en de combinatie van die twee, want hoe hou je zoveel mogelijk bal in de lucht en blijf je tegelijkertijd ook nog eens gezond? Abonneer je alvast even op deze podcast als je in de toekomst niets wilt missen. En ik zou het heel waarderen als je een review wilt schrijven aan een Apple Podcasts. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt. En het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groter publiek terechtkomen. Veel plezier! Hey Sam Renders, uh, welkom bij Young Ones. Jij Thank bent you. beter bekend als uh, Sam Veld bij het grote publiek. En ik zat een aflevering of drie geleden bij de mannen Lucas en Steve. Waarmee jij ook een van je eerste uh, grote hits samen hebt geschreven. Ja, yep, Summer on You. Precies, ja. Summer on You. Samen ook met Wolf, als ik me niet vergis.
0: Klopt. Ja, dat was echt zijn doorbraak in, uh, in Nederland. Echt wel vet om te zien hoe hij er, zeg maar, daar vanuit daar zijn hele carrière uh, heeft op kunnen bouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ik zag hem laatst ook bij de Beste Zangers. Daar heeft hij ook uh, op mij in ieder geval weer een hele goede, goede indruk gemaakt. En uh, ik kwam toen met Lucas en Steve eigenlijk al tot de conclusie dat artiesten uh, eigenlijk, als het goed is, puur zang ondernemers zijn. Mm-hmm. Alleen bij jou zit dat nog wat anders. Want jij bent eigenlijk ook al tegelijkertijd dat je DJ-carrière uh, begon. Uh, ook direct als ondernemer begonnen. Heb inmiddels. Daarvoor stel... al eigenlijk. Ja, uh, daarvoor dat al zelfs. Ja,
0: 13. 13 heb ik mijn eerste bedrijf uh, opgericht. Dus, ja. uh, en ik ben eigenlijk pas uh, succesvol met het draaien. Worden een jaar of 6, 7 geleden. Dus ik ben nu 27.
1: Dus ja, ja, precies. Er is best wel een
0: periode tussen waarin ik eigenlijk meer ondernemer was dan. DJ. En uh, ja, dat is misschien interessant.
1: Ja, nee, zeker man. Dat, uh, want wat, wat, wat is het eerste wat je ging doen dan?
0: Ik, ging, ik was een webdesigner. Ik heb altijd al vanaf jongs af aan een fascinatie gehad met het internet. Dat je daar iets op kon zetten en dat je dan, ja, zeg maar, naar de andere kant van het dorp, in mijn geval, kon lopen en dan in de computer iets in kon typen en dan dat weer zag of zo. Ja. Dat er gewoon één centrale plek was die je van waar dan ook ter wereld met een internetverbinding kon, kon bereiken. En dat was voor mij zo'n zo mindblowing. Dat ik vanaf heel jong af aan al websites aan het bouwen geweest ben. Eerst in Netscape en toen in uh, Dreamweaver. Allemaal van dat soort programma's. Ja, ken ik nog, Frontpage ja. uh, van Microsoft. En, en ik vond dat gewoon super uh, inspirerend. Dus ik ben heel vroeg al in webdesign en development uh, geïnteresseerd geweest. Echt vanaf dat ik een jaar of acht was of zo. Uh, en toen ik een jaar of dertien was, ben ik voor de eerste keer een webwinkel begonnen. En het was een, uh, een winkel in consumenten, elektronica, uh, dropshipping toen al. Ja. En nu is het helemaal hot natuurlijk. Ja, maar, en nu is het een, uh, uh, een
1: businessmodel, wat veel mensen zeggen, ja, en ik heb je het daarmee 15 in. jaar
0: geleden en toen had ik contact in China, contact in Nederland en die importeerde beamers en, en, en camera's, camcorders. Toen was net full HD was het net, dus dat was toen helemaal een, een, een hype en ik had full HD camcorders voor de helft uh, van, uh, van waar je ze voor in de, in de BCC zag liggen bijvoorbeeld. Yeah. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat was zeg maar de eerste business toen ik 13 was.
1: Precies. En je zei al vanuit de plek waar je toen bent opgegroeid, hoe zag dat eruit? Waar ben je opgegroeid met broers, zussen, ouders? Ik ben enig
0: kind. Ik ben opgegroeid in Bokstel, in het zuiden van Nederland, vlakbij Den Bosch. Dus eigenlijk Den Bosch en Eindhoven in, hoor je ja. misschien van een klein beetje. Ik ben uh, daar uh, 17 jaar ben ik daar gebleven. Uh, uiteindelijk uh, heb ik een, uh, een half jaar op Curaçao gezeten voor mijn stage. En uh, vanuit daar nooit meer eigenlijk teruggegaan naar Bokstel. Uh, toen hebben twee klasgenoten zeiden van, ah, weet je niet in Amsterdam komen verhuizen? We hebben nog een kamer over en... Daarheen verhuisd en toen eigenlijk nooit meer weggegaan. Uh, ja. ja, en vanuit boxel wel heel veel vrienden daar nog, nog zitten. Natuurlijk, mijn ouders wonen daar nog in de buurt, mijn moeder woont er nog, dus uh, nog wel wat Brabantse roots.
1: Precies, ja. nog genoeg, uh, genoeg ankers in de grond daar om, uh, om terug ja. te keren. Ja,
0: precies. Het is ook altijd wel weer leuk om er weer terug te kijken. Nou, dat was de eerste kroeg waar ik uitging En dat was in de eerste keer dat ik... Uh, ik, had, ik heb daar een kantoor gehad. Twee, drie zelfs. Op verschillende plekken. Dus leuk ja, als je ja. de box rijdt. Dat je toch een soort van trip down memory lane kan maken. En, uh, en ziet wat er om. Ja, zeker man.
1: Ja. Wat vond je van het enigste kind zijn? Want wat je net omschrijft, als je al veel op je achterste met webdesign en dergelijke bezig bent... dan kan ik me voorstellen dat je ook veel achter de computer uh, ja. al, al doorbracht.
0: Ja, nee, je kent niet anders. Dus dat is het. Ik hoor nu bijvoorbeeld van, uh, van mijn, uh, mijn vriendin slash verloofde... Uh, dat, dat zij heeft natuurlijk een broertje Dus dan, dan hoor je wel de verhalen die ik dan heb gemist. Dus echt een, een, ja, ook de, de band van een, van een broer of zus. Ja. Maar ik heb het zelf nooit als gemis ervaren. Want je weet nooit ja, weet niet hoe iets is als je het nooit hebt meegemaakt natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk wel fijn of zo. Want ik had, ik had alle rust. Ik was best wel teruggetrokken, best wel een nerd. Ik zat graag achter de computer. Ik was graag ja, met mijn eigen ding bezig, dingen uitzoeken. En uh, ja, vanuit daar ook alle vrijheid gekregen. Mijn ouders zijn echt twee, uh, twee hippies wat dat betreft. Dus die, uh, die hebben me best wel vrij opgevoed, waar ik achteraf blij mee ben. Om, ja, omdat ik daardoor die vrijheid heb gekregen om dat soort dingen ook uit te zoeken zelf. Ja. Uh, dus ja, voor mij is het goed uitgepakt, denk ik.
1: Ja, nee, ik heb hetzelfde, man ik ben ook enigszins. Ik heb het er wel eens met vrienden ook over gehad die dan wel in haar broers... En, en sommigen ook waar ze dan echt heel goed mee bevriend zijn... en wel dat je op die duur zegt van oh, heb ik daar iets in gemist of zo... maar ik heb eigenlijk een beetje wat jij zegt van ja, je hebt... Uh, you don't know. You don't know en je hebt de aandacht know. van je ja. ouders uh, wel voor jezelf. Dus dat is natuurlijk als kind zijnde wel een, uh, een positief iets. Ja. Ja,
0: klopt, mijn ouders zijn wel vrij vroeg gescheiden toen ik een jaar of acht was. Dus ik heb toen al, uh, misschien dat ik daar uiteindelijk DJ geworden ben, want ik heb, ging toen best wel vaak zeg maar, met mijn spullen in de koffer van mijn vader naar mijn moeder toe. Dus elke ja. twee, drie dagen of zo, dan wisselde ik zeg maar, van huis. En ja, dus als ik nu terugkijk, dan doe ik dat nog steeds nu, omdat ik dus normaal zeg maar, van stad ja. naar stad reis. En het is best wel grappig om te zien hoe dat... Op een of andere manier, toch ja, het, het voor mij een stukje makkelijker heeft gemaakt. omdat ik zo gewend ben om uit de koffer te leven vanaf heel jongs af aan al. Uh, maar goed, dat, dat dus wel. Maar goed, uh, en dan ook zeker als je ouders uit elkaar gaan, dan, ja, dan heb je ze nog meer voor jezelf op een bepaalde manier. Omdat ja. Je dan ja, en zowel 100% aandacht krijgt bij je vader als bij je moeder. Maar uh, ja. Het is voor mij goed uitgepakt.
1: Precies. En wat vond je er op dat moment zelf van? Was dat toen een een hele grote schok? Of was het maar beter zo? Nee, ik heb het nooit
0: nooit zo zo meegekregen. Tenminste, direct. Het was toen eigenlijk heel logisch voor mij. Ik dacht van ja, als jullie nu alleen maar ruzie maken. En uh, en het is beter als jullie dat uh, niet meer doen. Ja, dan dan is dit de logische stap. Ja, ja. Dus zo heb ik het ervaren. Ik heb achteraf nooit... Ja, nooit de gedachte dat dat een verkeerde keuze was. Uh, het was wel natuurlijk een hoop stress in de zin van... dus elke keer dat verhuizen en zo. Maar uh, nee, ik heb dat toen nooit als, als echt, uh, echt vervelend ervaren
1: nee. Ja, precies. Ja. ja, maar beter ook natuurlijk, want je hoort ook veel andere verhalen. En dan is het natuurlijk een soort trauma... wat, uh, zeker als het op jonge leeftijd gebeurt... Uh, zich nog helemaal door blijft trekken. Nee. Hé, hey, uh, je zei net zelf al, je, je reist het op dit moment... of ja, niet op dit moment, uh, want het is niet natuurlijk corona... maar normaal gesproken volgens mij 200 shows per jaar gemiddeld... Uh, over de hele wereld. Ja. Ja, ja, dat is wel iets anders dan nu inderdaad. Wanneer is die uh, droom ontstaan, vraag ik me dan heel erg af. Want je bent natuurlijk inderdaad ook al jong begonnen met draaien, jong begonnen met ondernemen. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat in het begin is het gewoon voor de leuke En op een gegeven moment komt er zo'n klik dat je denkt, ja, hier moet dus wat, uh, wat meer ja. werk van gaan maken.
0: Ja, klopt. Nee, ik ben al vanaf heel jongs af aan bezig met draaien. Dus echt vanaf ja, ook een jaartje of acht misschien wel. Toen was ik op de basisschool gehoord ik elke keer, een, uh, als ik weer wat zakgeld had of ik had mijn verjaardag gehad, dan ging ik gewoon uh, een rookmachine kopen of ik ging een nieuwe versterker halen. En dan had ik mijn ja. eigen drive-in show. Uh, en die kon je ook boeken. Dat deed ik ook vaak samen met een vriend van me. Uh, en dan gingen we gewoon op kinderfeestjes draaien. En dan kon je, kon je ons boeken voor 100 euro of, of 200 euro. En dan uh, laden we meestal de auto van mijn vader uh, vol, overvol. Ja. <laughs> en dan gingen we daarheen, gingen we alles opzetten. Gingen we de hele avond draaien en dan daarna gingen we naar huis. En dan hadden we een leuke avond gehad. Ik vond het al vanaf het begin van altijd leuker om achter de draaitafels te staan... of toen nog achter mijn laptopje met virtual DJ... dan op de dansvloer. Ik voelde me daar altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Ik vond ja, ja. dat ik ook de eerste keer... toen ik in een club kwam... toen was ik een jaar of 17 uh, in Portugal... Toen, toen had ik ook dat gevoel daar van... Ik moet daar staan, weet je wel. Ik vind het leuk om mensen een, een, een mooie tijd uh, te bezorgen. Ik, ik hou heel veel van muziek en ik wil gewoon die twee passies willen combineren. En daar is DJ, is, is daar perfect voor. En daarnaast ben ik gewoon, uh, ja, ik ben niet iemand die uh, op de dansvloer in het middelpunt van de belangstelling staat. staan. Dus dan maar die vandaag. Ja, maar. precies. Dus vanaf jongens waren ook al aan het draaien geweest. Wat ik net al zei, toen ik 13 was, mijn eerste bedrijf uh, opgericht. En dat draaien was altijd een hobby. Dat had ik nooit verwacht, ook gezien de realistische kansen dat je een grote DJ wordt, had ik niet verwacht dat dat ooit zou gebeuren. Ja. Uh, dus ik heb altijd vol ingezet op mijn andere bedrijven en, en op mijn studie heb ik ook afgemaakt. Alleen toen werd ik op een gegeven moment getekend bij Spinning Records. Uh, na een ja, hele tijd demo's sturen. En uh, kort na de lancering van mijn nieuwe naam, Sam Veld, hebben zij daarin interesse getoond. En ja, dat was wel het moment voor mij waarop ik dacht. Oké, okay, dit kan misschien wel mijn carrière worden, weet je wel. Misschien is, wordt dit ja, het dan ja. wel. Uh, en daarvoor had ik altijd zoiets van, nou hartstikke leuk... als ik een, een show of twee in het weekend on the side kan doen... Als, als hobby en er wat mee kan bijverdienen. Maar ik had niet verwacht dat ik daardoor uh, zeg maar, uh, onafhankelijk zou worden... Van, van al die andere bedrijven en dingen die ik deed...
1: Nee, precies. Ja. Dus voor jou was het meer inderdaad... dat je meerdere lijnen zat te uitstaan... en meerdere, meerdere mogelijkheden had. Ja. En begrijp ik het dan ook goed? Want, want ik had het de laatste dus met Lucas en Stivo. Die zeiden van... ja, zeker nu in deze tijd... maar ook toen al, uh, wat je net ook zelf zegt... van op de duur word je getekend bij spinning... Uh, om daar te komen... Um, moet je op een gegeven moment natuurlijk eigen muziek gaan uitbrengen. Uh-huh. Um, en als ik jou goed begrijp... ben jij begonnen met draaien aan zich, toch? En daarna gaan produceren.
0: Ja, nou, ik is ik, uh, ik, dus een beetje tegelijkertijd begonnen. Alleen dat draaien vond ik altijd in het begin veel leuker. Omdat ik het produceren... Ik ben, ik begon met pianoles. En toen uh, vanuit daar overgestapt naar keyboardles. Omdat ik toch iets met elektronische muziek wilde doen. Ja. En toen, heb ik, toen moest ik de hele tijd bladmuziek naspelen. En toen dacht ik, dit vind ik helemaal niet leuk. Ik wil zelf muziek maken... En toen heb ik mijn keyboardleraar gevraagd van... hey, kun je mij niet muziek leren maken? En toen heeft hij me aan Logic geïntroduceerd. Dat was toen nog een Windows-programma. Uh, Alleen dat vond ik toen zo ingewikkeld... Uh, dat ik het een tijdje helemaal niet leuk vond. omdat Ik, het, omdat ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik vond het ja. te moeilijk. En pas toen ik met, met Fruity Loops, FL Studio in aanraking kwam... en dat het een stuk makkelijker is... de leercurve gewoon een stuk, een stuk, uh, een stuk sneller gaat... toen ben ik eigenlijk pas vol gaan produceren. Dus dat was toen ik een jaar of... 13, 14 was. Toen kwam ik... Uh, ja, een vriend van mij, Jesse, die deed toen heel veel met footy Die maakte hardstyle, dus ik maakte ook hardstyle en ja, ja. hardcore en jump <laughs> jumpstyle. Op jumpforce.nl zat ik dan om een, om een nieuwste jumpstyle tracks te doen. joh, uh, ja. Heel iets maar, anders dan wat je nu doet. Ja, en wat ja. je,
1: ja.
2: Ja, maar
0: ook wel, style <laughs> was wel melodieus. Dus dat vond ik wel mooi aan, ja, dat je met melodieën het een en ander kan doen. Uh, maar... Ja, nee, klopt. Het is een beetje gelijk gekomen, maar DJ was wel eerder succesvol dan het produceren. Het produceren kwam er altijd een beetje bij en uh, ja, nu is het wel anders. Nu, is het echt, uh, nu draait mijn carrière met name om de muziek. Uh, ja. Die ik maak en uitgeef, en uh, ja, draaien is een beetje de, de kers op de taart geworden, zeg maar.
1: Ja, ja. precies, snap ik. En uh, dat hebben de mensen in het intro ook al kunnen horen. Maar inmiddels, inderdaad, heb je 18 miljoen streams per maand. Uh, je staat in de top 130 artiesten van Spotify. Het is mensen als Justin Bieber, ja. uh, de Beatles, 200 shows per jaar. Um, je zei het zelf al op een gegeven moment, word je dan bij spinning getekend. En dat is voor elke DJ wel of producer een heel mooi moment, natuurlijk. Want dat is die eerste, denk ik, bevestiging van hé, hey, dit gaat de goede kant op. wanneer had je zelf zoiets daarna want dat is natuurlijk daar zit nog een hele periode tussen voordat je dat leven hebt wat je nu uh, leidt had je zelf zoiets van dit gaat wel echt de goede kant op en dat je ook dat zelfvertrouwen kreeg van nu moet ik gaan doorstoten en uh, wordt dit een heel belangrijk ding in mijn leven
0: ja maar dat, dat was denk ik wel op het moment dat ik het Contract tekenen bij Spinnen realiseerde ik me wel. Oké, okay, dit is een kans die zeker op dat moment weinig mensen kregen. Het was echt de tijd dat Spinnen ook Martin Garrix groot heeft gemaakt. Ja, uh, ja en, en toen dacht ik: van oké, okay, als dit label mij nu een contract aanbiedt, dat betekent dat dat het een serieuze kans is. Dus toen ben ik daar wel volop gaan inzetten. Ik heb toen ook wel gezegd... van alle andere projecten die ik op dat moment deed... heb ik op een laag pitje gezet... om echt vol te focussen op... Ja, daar succesvol in, in worden. En uh, ja gewoon mijn eerste release zo goed mogelijk... uitbrengen, maken en promoten... om zo snel mogelijk die stap te maken. En die stap die kwam toen best wel snel al na één jaar. Ik heb toen eerst een track uitgegeven met Henk Westbroek. Die was in Nederland nog, uh, nog okay. best wel een tijdje op de radio. Uh, die, Zolang ik jou heb, heette die, met de Hofnar. Uh, uit, uit Tilburg. En uh, een jaar later, 2015, kwam Show Me Love al. En dat was, ja. dat was het einde plaat die, die zo groot is geworden dat ik in één keer wereldwijd kon optreden. Dus in één keer van, van Nederland uh, doorstoten naar een tour in Amerika en, en Azië en alles daar, daarop en eraan. En ik heb ook best wel snel door die plaat de stap naar Amerika kunnen maken. Dus dat is wel interessant, want heel veel DJ's ja, die, die hebben die stap of nooit gemaakt of veel later. En bij mij was Amerika vanaf het begin al heel snel de grootste markt voor mij. En ja. dat is ook nooit meer veranderd.
1: En dat komt dan gewoon puur doordat die remix daar ook daar zo goed aanslaat, of, of ja. wat is daar de? Ja,
0: ja die heeft daar in, in de billboard uh, charts gestaan, uh, dus zeg maar de meest toonaangevende muziekpublicatie op dat gebied zeg maar in Nederland. Dus ja, dat zegt dan maar wat. De radio heeft hem daar goed uh, goed opgepakt. Uh, er komt nog een remix achteraan van IDX. Die heeft het ook gewoon in de clubs zo goed gedaan. Dus ja dat, dat, ik kon al vrij snel zeg maar de Sam Veld Show Me Love Tour daar gaan doen en het was geen ja. tour van vijf data maar echt twintig steden uh, en in, in dat, uh, op dat moment verdiende ik daar nog niet veel geld aan maar was het echt meer gewoon het opbouwen van oké okay, laten zien ik ben Sam Veld, uh, ik en ik en ik, 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 ik ben hier uh, ik kan hier kaarten verkopen ja. en vanuit daar bouw je zeg maar door naar ja wat het nu is
1: wat uh. ik wel schrik vind is dat het dat, dat ik de vorige keer dus bij Lucas en Steve, het klinkt zo alsof je inderdaad heel lange tijd in Nederland... gewoon in je slaapkamer aan het produceren bent. En dus natuurlijk wel aan het draaien daarbuiten... maar ook vooral in Nederland. En dat dat ene nummer dus zeg maar... ineens de gates opent naar de rest van de wereld. En dat het dus ook best wel in een... daar zit natuurlijk een kleine tijd tussen... maar vanaf het moment dat jij dus vanuit Boksel ineens in Amerika staat... en daar twintig shows kan doen... lijkt dus best wel ineens in een flick of a wrist te gaan, zeg maar. Ja, ja maar
0: dat, dat is het dat het net ook al over... Van, over uh, passie en wat eraan vooraf gaat. Kijk, ja. mensen, dat is een beetje die analogie van uh, dat plantje... wat je niet ziet als ondergroeit onder de grond aan het groeien is... en zijn wortels aan het uitzetten is. Maar je ziet het pas op het moment dat hij boven de grond uitkomt... en dan gaat het in één keer heel snel. Ja. Terwijl hij misschien al, uh, al weken of maanden lang... Uh, onder de grond aan het groeien is en dat zie je niet. En dat is een beetje hetzelfde van... Het lijkt dan heel snel te gaan. Maar voor mij was het eigenlijk... Ik stond eigenlijk bijna op het punt om te zeggen... Jongens, ik kap er mee. Want het duurt me me te lang. Maar ik moet wel serieus een baan gaan zoeken. Ik geef mezelf nog nog een jaar of twee. En als het dan niet is gelukt... Dan uh, dan moet ik er wat anders gaan doen. Ik zal altijd blijven draaien en produceren. Maar ik kan daar dan niet meer mijn 100% focus op nemen. Dus bij mij kwam het eigenlijk net op het juiste moment... Terwijl het voor de buitenwereld dan lijkt van, oh, uh, ja, inderdaad, het het gaat heel snel. Maar ik was me daar wel al uh, al jaren, ja, niet tientallen, maar wel tien jaar aan aan het werken en op aan het verheugen. En uh, als het dan komt, dan kan het je eigenlijk niet snel genoeg gaan. Omdat je er al zo hard aan het werken bent geweest. En uh, ja, dan, dan zit je ook al jarenlang op je kamertje te hopen dat dat gebeurt. Dus... Ja, het is wel een rollercoaster waar je dan in terecht komt. Want je leven is daarna nooit meer hetzelfde. En het is ook nooit meer hetzelfde geworden. Ja. Maar ja, wil je daar nog naar terug? Die reden dat jij daar uh, al die tijd alleen op je kamer zat... Uh, terwijl ja, iedereen uh, buiten of in de kroeg was. Uh, ook als het heet uh, was. en, en dat, dat, dat Die momenten, dat doe je allemaal voor het eindresultaat. En als dat dan komt, dan is dat het mooiste wat er is. Precies,
1: Ja. ja. En kan je eens omschrijven, want dan land je daar voor de eerste keer in Amerika, ga je die eerste show daar doen. Wat wat voel je dan? Is dat een soort bevestiging van, ja, het het klopt wat ik voor me zag hoe hoe ging dat?
0: Ja, ik kan me nog goed herinneren. Dat was uh, De eerste show die ik deed was in San Francisco. Het was een van de kleinste venues daar. Ik denk drie, vierhonderd man passen uh, passen erin. Maar ik weet nog wel dat ik daar landde en... Amerika me gewoon overweldigde, overweldigde dat ik dacht, oh het is inderdaad zoals in de films. Dus ik was nog nooit in Amerika geweest en alles is, ik liep daar een supermarkt in en het was gewoon precies alsof ik in een Hollywood film zat. Ja. En dat deed me meteen denken aan een soort van ja, mix van Hollywood en Grand Theft Auto. Dat, dat waren mijn enige referenties naar Amerika. En dat vond ik wel echt heel erg gaaf. Het feit van wow, dat mijn muziek mij hier heeft gebracht. Ook al stelde die show niks voor, financieel niet, maar ook niet qua hoeveel mensen er waren. Maar wel ik daar gewoon 300, 400 mensen een kaartje kon verkopen en, en die show kon uitverkopen. Ja, dat was wel, was wel echt een vet gevoel. Ja,
1: zeker. Ja. En merk je dat nu vaak? Want je zegt net al inderdaad van, van heel vaak zien mensen het proces niet... en pas als er succes komt, dan gaan de ogen open en dan, uh, dan val je natuurlijk op. En dan denken mensen dat het altijd maar vanzelf is gegaan binnen hmm. korte tijd. Uh, merk je dat nu ook vaak, dat mensen dat bij jou hebben? Dat, want je bent, daar komen we zo bij, maar ook uh, gewoon volop bezig met ondernemen... op heel veel verschillende manieren. Ja. Um, merk je dat mensen denken van oh ja nee er is zo'n veel die bij hem wordt alles uh, wat hier aanraakt uh, meteen goud en
0: uh... ja nou ja dat weet ik niet hoe dat in, in de media overkomt maar de meeste van, van mijn ideeën die zijn niet meteen succesvol sterker nog dat duurt vaak meerdere jaren kijk bijvoorbeeld vengate waar ik nu uh, zeg maar heel veel tijd in, in heb zitten mijn internet startup ja yeah. Ja, die dus steeds geen winst. En het is. Maar we zijn er toch al vier jaar mee bezig. Maar we hebben wel een enorm vet product. We hebben toffe klanten. We hebben, denk ik, een, uh, we hebben ook een hoop geld opgehaald. Qua investeringen. Maar er is nog nul euro terug naar mij gegaan. Sterker nog, ik sta daar zwaar in de min. Ja. Zowel qua tijd als qua geld. Alleen, ik geloof gewoon wel dat in, in de visie daarvan. En de passie waar we het net ook al over hadden. Even. Uh, en die heb je ook al nodig om dan door te zetten. Alleen, ja, ik, ik heb eigenlijk niks gehad wat in één keer ging werken. Precies. Ja, ja nee, vaak zijn er, zijn er, is er, moet je eigenlijk bijna op het randje staan van stoppen of een faillissement, om en dan toch doorgaan en dan toch uh, een andere manier vinden of, een, of een, ja, om het toch te laten slagen. Dus bij het draaien was het eigenlijk ook zo. Toen was ik ook al, al jaren als feest DJ, een beetje alle kroegen af aan het gaan en het wilde maar niet lukken, labels wilden we maar niet tekenen. Toen dus kijk ik op het punt van ik wil stoppen en op dat moment wordt het succesvol. En met Vengate zie je dat nu precies hetzelfde gebeuren. Van, ja, wij hebben wij ook op het punt gestaan om, oké, okay, gaan we hiermee door of, 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 of niet? En nu zijn we ermee doorgegaan en nu groeit het in één keer als een gek. Dus ja, het is toch ja nog, precies. Ja, ja. Dus, en dat is misschien ook wel mijn boodschap dan. Om, uh, de mensen die denken dat het zo gaat, van nee, het gaat niet zo. het is juist Je hebt juist die, die tegenslagen nodig en dan die discipline om toch door te gaan. En dan, als het dan succesvol wordt, is het alleen maar tien keer mooi natuurlijk. Dan dat je meteen. meteen Tuurlijk, ja, zeker.
1: Hebt, ja. Misschien even voor de luisteraar. Um... Jij bent allereerst dus internationaal bekend DJ, je produceert zelf, je draait normaal gesproken over de hele wereld. Daarnaast heb je, uh, om het zo even te noemen, de merknaam Hartveld, waaronder je heel veel verschillende dingen doet. Je hebt daar een, onder een platenlabel, uh, je organiseert events, een eigen stichting waarmee dat jullie heel veel mooie dingen doen. Ja, radio um,
0: show uh, zit er ook nog bij. Ja. Uh, ja, dingen als merchandise, uh, ja, Hartveld is eigenlijk alles wat veld. Uh, wel is, maar ook niet is. Dus Sam Veldt is echt de artiest. En Hart Velt is zeg maar, ja, het, 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 het paraplu-merk uh, zeg maar, wat er een beetje boven hangt. Maar, uh, waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan. En mijn passies. Onder andere ook uh, ja, voor het milieu via de stichting. Onder andere ook voor het support van opkomend talent via, via het recordlabel. En de radio show. En het mooie is ook, het is een soort van netwerk. Een soort van ecosysteem. Dus er, er, vloeit, uh, <coughs> er vloeit continu zeg maar, geld van bijvoorbeeld... Uh, Platenlabel na de stichting. 1% doneren we. Met ja. Daarmee kunnen we hele mooie dingen doen. Daarmee wordt de merknaam van Hartveld uh, wordt weer groter. Daardoor komen we nieuwe talenten bij het label. Die talenten kunnen we weer supporten met de radioshow. Die kunnen we ook weer boeken op onze evenementen. Dus je krijgt eigenlijk zo'n heel cirkeltje. Ja. Waar elk element van het netwerk, uh, het netwerk in zich heel ondersteunt. En dat vind ik wel mooi. Ja.
1: Ja, precies een hele mooie synergie wat je zegt. Wat, wat en bijdraagt aan jouw uh, uh, totaal imperium om het zo te zeggen. Maar ja. ook aan de mensen die daarin komen ja, en, precies, en onderdeel precies, vanuit precies van uit gaan maken. En, en, en ja.
0: met dezelfde visie. Uh, en ook dezelfde uh, ja, moet ik het zeggen, uh, normen en waarden. En, en als je daar dan eenmaal in komt, dan kunnen we je ook op allerlei verschillende manieren kunnen we je ondersteunen als, als opkomende artiest.
1: Ja, zeker. Ja. En je zei het net ook al bij bij fangages, dat volgens mij ook zo. En volgens mij merkt dat bij deze dingen ook dat alles allereerst ontstaat vanuit een eigen behoefte, toch? Want FanGage, om daar even allereerst wat verder op in te gaan, maar is een platform... Uh, ja, je kan trouwens misschien beter zelf uitleggen van waaruit het is ontstaan. Maar...
0: Ja, nee, het is ontstaan vanuit eigen frustratie. Ik had op een gegeven moment uh, had ik uh, een, een miljoen volgers op allerlei verschillende kanalen. Ik had er uh, zes, zeven ton op Facebook. Ik had er op, uh, vier, of vier ton op Instagram, op YouTube en, en allerlei verschillende kanalen. Maar... Ik kwam erachter dat die eigenlijk waardeloos waren, dat die volgers niet van mij waren, maar dat het maar gewoon een getal was. Want het betekende eigenlijk niks, want van die volgers kon ik maar 1, 2, 3, uh, hooguit 5% bereiken als ik kon posten. Dus in plaats van dat 600.000 volgers uh, mijn uh, mijn post zien, wat ik logisch zou vinden als jij op een knopje klikt, ik vind dit leuk en ik wil er meer van weten, uh, zagen maar 10.000 mensen het. Uh, en die moest ik gaan betalen aan Facebook en Instagram in de vorm van ads en het boosten van posts om, om mijn eigen fans te bereiken en dat vond ik zo'n rare gedachte ik bedoel, ik werk me helemaal uit de naad shows doen, uh, 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 muziek maken, ja, ja. Nou, uiteindelijk dan, dan vind jij die muziek zo vet als fan zijnde dat je naar mijn pagina gaat en zegt nou ik vind het tof, ik wil er meer van horen en dan, dan gebeurt dat gewoon niet en dan voel jij als fan, voel je, je bedonderd door mij, want ja, je, misschien kom ik wel in je stad optreden en heb je er niks van gehoord dan denk ik, kut, had ik bij willen zijn, of of ik breng een nieuwe plaat uit. En dan kom je drie maanden later achter ergens in de playlist. Dus jij voelt je eigenlijk genaaid als fan. Maar als het iets zijnde ook. Want ja, ik ben mijn merk aan het opbouwen. Ik doe hard mijn best om mijn fans uh, uh, ja, ergens binnen te halen. En dan gaat er eigenlijk een soort van poortwachter tussen staan. Een soort van tolhuisje. En elke als we naar ja. elkaar toe willen. Dan moeten we Mark Zuckerberg een euro betalen. En je, ja, ja dat, dat klopt niet. Dus daarvan uit daaruit ben ik fangage begonnen. En fangage is eigenlijk iedereen met fans... dus creators, muzikanten, influencers, vloggers... in deze podcast bijvoorbeeld... Uh, in staat om uh, een eigen fanplatform op te richten. Dan krijg je eigenlijk een website voor jou en je fans. Daar kan jij je content op zetten. Uh, en die, die fans kunnen die content unlocken, vrijspelen uh, met hun data. Dus hoe meer data zij aan jou geven hoe meer content ze daarvoor terugkrijgen. En dat zorgt er eigenlijk voor... dat die relatie tussen de creator... en de fan super puur blijft. Want jij geeft alleen maar... of de fan geeft alleen maar aan jouw toestemming... om die data te hebben en ja, te ja. gebruiken. Dus je geeft niet zoals bij Facebook... in één keer aan iedereen... of aan Facebook toestemming... of aan Fangage toestemming... om die data te, te gebruiken en te verkopen. Dus die relatie blijft puur. Jij zorgt ervoor dat... De, ongeacht welk platform dat jij hebt... of dat het nou verdwijnt... zoals bij MySpace of Hives... dat jij altijd je fans kan bereiken. Dus ook als... Nou, Spotify, waar dit op staat, als dat verdwijnt. Dan kan je altijd al je fans een sms sturen. Van, hey jongens, Spotify is weg, maar we Ik zijn nu hier. Uh, dus jij behoudt de, de controle. Plus je kan ook uh, content en, en memberships aan je fans verkopen. Uh, eigenlijk een soort van uh, Patreon-achtige constructie. Uh, Of pet je af Of je hebt daar verschillende platformen voor Waarbij je je ook Een een mooie inkomstenstroom kan opzetten En het voordeel van ons ten opzichte van die andere Providers is dat het jouw platform is De de mensen, jouw fans zien Youngones.com Of youngonespodcast.nl Die gaan niet naar patreon.com Ik geloof gewoon in als Jij jij bent hier aan een merk aan het bouwen Dan moet jij niet nog naar een platform van iemand anders je fans door hoeven sturen. Nee, dat moet gewoon van jou zijn. Je, het is jouw merk. Wij, wij leveren alleen de software. Dat is eigenlijk net zoals als een website op WordPress kan draaien. Uh, zie je ook niet, ja, zeker, we- zie ja. ook niet op die website, meld je aan bij WordPress. Nee, je ziet, ziet meld je aan bij website A, B of C. Uh, dus dat is Vengage, dat is ja.
1: Ja. En merk je dan ook onder, onder uh, bevriende DJ's, collega's, uh, want dat is natuurlijk je eerste kring waaraan je zoiets ook kan, uh, uh, kan presenteren, zeg maar. Maar dat zij ook allemaal het hele probleem aanliepen. En nu dus meteen zeiden van: Yes, dit is uh, waar we op zaten te wachten. En,
0: uh... Ja, nou, we waren een beetje vroeg, heb ik het idee. 2016 toen, toen we zijn gestart, uh, was het nog een minder groot probleem. Uh, ook vanwege de algoritmes zijn de afgelopen jaar echt een stuk slechter geworden. Ja, die worden natuurlijk uh, steeds verder aangedraaid. Ja, ja. En, uh, ja. Facebook wil steeds meer geld uh, verdienen voor uh, de aandeelhouders, dus ja, je moet steeds meer gaan betalen om steeds minder fans uh, te bereiken. Uh, dus we waren er best wel vroeg in. In het begin moesten we echt mensen nog uitleggen oké, okay, waarom zou ik dit doen? Waarom, wat, wat boeit mij dat nou? Ik heb toch, ik heb toch volgers op Instagram, dat ja, ja. gaat toch goed? Ja oké, okay, het gaat nu goed, maar uh, wat als. Weet je wel, wat als jij een keer een iets te naakte foto online zet en Instagram haalt je account weg? Wat is er dan nog over van je carrière? Of wat als Facebook inderdaad het algoritme aanpast en ja die 100.000 fans gewoon eigenlijk nul fans betekent? Want ja. je kan ze toch niet bereiken. En dat is echt een educatief proces geweest om zeker de muziekindustrie om daar mee te krijgen. En gelukkig hadden we al vrij snel een stuk of 30, 35 klanten die het snapten. Uh, alleen toen uh, kwamen we er eigenlijk achter dat we het systeem niet schaalbaar hadden opgezet. Uh, we hadden eigenlijk Met een prototype waren we de markt op gegaan om te, te-, om te testen van hey, werkt dit? Klopt dit? Uh, eerst hebben we het zelfs alleen voor mij gebouwd, omdat ik een probleem had. Toen hebben we een prototype ontwikkeld. Toen kwamen er denk ik allemaal klanten binnen. En ja, die, uh, ja dat, dat, sy- dat systeem was daar niet klaar voor.
1: Ja, even een stapje terug. Ja. Ja, maar wie, wie is Wut? Doe jij dit vanuit jezelf allemaal? Dus ook al investeringen? Of zoek je dan mensen bij die dit met jou... Uh... Nu hebben we een team. Ja. Ja,
0: toen, we het zijn opgericht, uh, toen het erop opgestart waren het alleen ik en twee co-founders. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, is er daar nu één van over. Uh, dus wij zijn samen uh, CEO is hij dan en ik ben CCO, uh, zeg maar meer aan de commerciële kant. Ja. Um, en we hebben een goed team daarvoor uh, aan developers, uh, marketing, sales. Er zitten nu een stuk of tien man uh, die aan dat product uh, werken. Maar dat is ook wel iets wat opgebouwd is over de jaren. Ja. Ja, ja. Maar vanuit daar is het, uh, is, is het toen uh, is het begonnen. Ja.
1: Ja, precies. En je zei al van, van toen een prototype gebouwd, dat bleek dus niet schaalbaar. Wa- waardoor bleek dat? Kostte te veel tijd om het te schalen? Of wordt nou ja, was het beetje, uh... Een
0: klein beetje technisch, maar in de zin van uh, elke, uh, Fenger, bij Vengers krijg je een website. En al die websites draaiden op uh, aparte servers. Dus uh, jij had als de jongwans uh, bij Vangage een, bijvoorbeeld een platform of een website. En dat draaide op server A. En zo hadden we zeg maar 30, 40 van die servers draaien. Wat er dus eigenlijk voor zorgde dat als er een bug was. Of, of het was een nieuwe feature of het was iets, iets nieuws. Ja. Dat het misschien een uurtje kost om dat, dat ding te maken. Maar vervolgens kost het bijvoorbeeld 8 uur om het uit te rollen op al die verschillende servers. Dus we hadden eigenlijk op, ja, op, een, als, op elke klant die erbij kwam... ...waar we onszelf het alleen maar moeilijker aan het maken. Want hadden we het eigenlijk duizend servers draaien... en ...met allemaal ja, al een aparte code... ...die ook niet, is ges- niet gesynchroniseerd was. Dus dat maakt het gewoon heel moeilijk. Dus dan hebben we in 2019 hebben we gezegd... ...oké, okay, dit gaan we niet meer doen. We gaan het opnieuw doen. Hetzelfde idee, maar compleet opnieuw... Uh, ...vanaf de grond op opbouwen. Naar een schaalbaar systeem vanuit één core... ...ja, dan wordt het nog technischer... ...maar goed, uh, waar- waarbij je dus echt maar vanuit één pakketje iedereen kan bedienen waardoor het schaalbaarder wordt, uh, voordeliger wordt, waardoor we ook geautomatiseerd die platformen kunnen aanmaken. Ja. Uh, want eerst ging daar ook heel veel, heel veel tijd in zitten. Uh, zeg maar het is echt een web, webbouwbedrijf waren we. En nu kun je gewoon naar vengage.com gaan. Je kunt young ones podcast intypen en je hebt meteen zo, zo, zo'n site en hoeft verder uit onze kant niks meer aan te gebeuren Precies, ja. dus om dat te bouwen hebben we 2019 een crowdfunding gedaan op Simbit, het meest toonaangevende tech crowdfunding platform van Nederland daar hebben we drie ton op, op beter te halen, vanuit allerlei uh, hoeken en, en gaten investeerders uh, ook eentje uit Amerika en daarvan hebben we eigenlijk dat nieuwe systeem gebouwd. Wat niet dus eigenlijk pas drie maanden live is. En je ziet nu met COVID en met zeg maar wat er nu gebeurt... en dat digitaal is eigenlijk het enige wat je hebt. Je Nog kunt niet meer in real life naar een show toe. Je kunt eigenlijk de hele fan engagement ervaring offline is weg. Zie je dat niet alleen artiesten dit snappen... maar dat bijvoorbeeld sportclubs dit ook beginnen te snappen. Oké, okay, hoe houden we nou een jaarkaarthouder betrokken als ik niet naar de wedstrijd kan, bijvoorbeeld. Of uh, dat, dat, dat e-sports players dit beginnen te begrijpen. En zo willen we eigenlijk onze markt verbreden. We zijn nu uh, onder andere in gesprek met, uh, met een grote festivalorganisator... die gewoon zegt, oké, okay, misschien duurt het nog wel een jaar. Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat die mensen over twee jaar, 2022 misschien wel... als ik weer een festival mag organiseren, dat ze zo betrokken zijn en blijven... dat ze weer een kaartje kopen. Want misschien zijn ze ons wel vergeten als we twee jaar niet het echte ja,
2: festival zeker, doen. Ja, ja
1: ja wat je zegt van als je dan natuurlijk ook een lange tijd weer niet hebt gepost zit je daar ook met het algoritme weer bij überhaupt worden ja. dichtgeknepen Maar als je niet wekelijks of in een bepaalde uh, structuur post dan word je nog verder uh, natuurlijk naar, naar beneden ja. gedrukt dus ik begrijp het wel wat je zegt inderdaad ik heb daar ook uh, met alle projecten waar ik bij betrokken ben geweest altijd een hoop uh, nou, vooral die verandering meegemaakt inderdaad Want je zegt dan begin je op een duur een beetje met adverteren en dan tien hier tien daar en dat loopt alweer snel op ja. en dan merk je gewoon inderdaad letterlijk die uh, die zo, verandering helemaal
0: naar binnen kijk uh, iedereen die die vindt het op een gegeven moment wel verleidelijk om een keer vijf of tien euro op zo'n poster zetten om te kijken wat het doet. Alleen, dat is natuurlijk voor het algoritme een trigger dat je geld wil investeren. en Dus gaan ze alleen die kraam maar verder dichtdraaien. Dus op een hele slinkse manier. Dus hoe meer je investeert, hoe minder resultaat je behaalt. Waardoor het eigenlijk als een soort van hard drug. Je moet elke keer steeds meer meenemen ja, ja. om hetzelfde resultaat uh, te behalen. Dus ja, ik, ik, ik geloof echt in dat je zo hard mogelijk je best moet doen om zo snel mogelijk al je volgers van een derde kanaal te converteren naar een kanaal wat van jou is. Of dat nou ...fangage is of uh, desnoods schrijf je iedereens naam en e-mailadres op. Heel oldschool. Of je bakt een Mailchimp-account. Dat is ook prima. Maar zorg ervoor dat je die data zelf hebt.
1: Ja, zeker. uh, En wat is dan bij jullie het verschil? uh, uh, En en dan stoppen we ermee, anders wordt het te technisch inderdaad. Maar wat is het verschil? uh, Want bij jullie betaal je, als ik het goed heb begrepen... ...ook bijvoorbeeld om een e-mail of een sms'je naar je fans te sturen... ...een bepaald bedrag... Maar dat zit dan op een hele andere manier in elkaar dan bijvoorbeeld bij Facebook. Dat je elke keer die die AdSense moet betalen. Bij bij,
0: bij ons betaal je dan echt alleen voor voor de serverkosten achter het versturen van een e-mail. Dus bijvoorbeeld inderdaad bij Mailchimp. Het kost gewoon geld om e-mails te versturen in massa. Het kost gewoon 6 cent om een SMS te sturen in Nederland. Dat zijn gewoon vaste tarieven, die moeten wij zelf ook betalen. Dus dat kunnen wij niet gratis aanbieden aan aan onze klanten. Dus dat rekenen we eigenlijk gewoon op basis van de kostprijs. Rekenen we dat door. Dus daar zit ook eigenlijk geen marge op. Onze marge zit hem op de abonnementen die we verkopen. Dus je hebt één gratis abonnement. Je hebt een abonnement van 40 en eentje van, van 80 euro. Uh, om en nabij. Uh, en dus, dus betaal je naarmate dat je meer features krijgt. En het leuke is wel. Je betaalt zeg maar, ook een percentage aan commissie uh, op zeg maar, de dingen die je aan fans verkoopt. Nou, bij Patreon loopt dat op tot 12%. Bij ons start dat bij 6%. en gaat dat naar 5, naar 4%. Naarmate dat je een, een duurder abonnement neemt. Dus eigenlijk hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt om, ja, precies, om, ja. om ook op het platform te groeien. Want je, ja, je levert, het levert gewoon een hoop geld op aan de, aan de transactiekant, zeg maar.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Zo pushen we zoveel mogelijk de grotere klanten naar het grootste abonnement. Uh, wat voor hun uiteindelijk het, het verdedigst is.
1: Ja, en ik denk juist wel, want je zegt net een aantal keer inderdaad uh, uh, misschien wat technisch... en ik zeg het net ook al, maar ik denk juist dat uh, als je dit luistert dat het heel erg interessant is. Want dit is precies juist het, het ondernemen natuurlijk, het kijken van ja hoe pus- past de puzzel het beste in elkaar... Ja. zowel voor jullie als voor, de, uh, als voor de klanten, de gebruikers van het platform. Ja,
0: en, en wij, dat is ook een gaandeweg een proces. Kijk, wij hebben dan echt zeer recentelijk pas die, die paid content en subscriptions feature... ...gelanceerd, waarbij mensen dus ook echt geld kunnen gaan verdienen... ...aan hun fans, direct op Fanpage, En dat is ook heel erg aftast. van... ...oké, okay, misschien moeten we FanGage wel gratis maken... ...en dan alleen maar op commissiebasis gaan, gaan werken. Of misschien moeten we wel geen commissie rekenen... ...en abonnementen verhogen. Hoe, hoe zet je jezelf dan in een markt ten opzichte van... ...de mogelijkheden die er al zijn? Ga je goedkoper? Ga je duurder? Ga je meer features aanbieden? Wat wordt de USP? En dat is ook echt wel lastig, om, omdat... Ja, we zijn best wel een uniek product. Je hebt, je hebt zoiets, heb je eigenlijk niet. Wat ik net noemde, je hebt Patreon, maar dan ben je ja. gewoon echt een... eigenlijk weer, een, weer een, nog een Facebook, maar dan kun je daar dan wel geld aan verdienen. En bij Fangage bij, bij krijg je echt je eigen platform. Die data uit platform, alles is van jou. En uh, om dat uit te leggen, wat daar dan een meerwaarde in is... ten opzichte van een Patreon met al 2 miljoen leden... en, uh, en daarvoor te zorgen dat die mensen denken van... hé, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ja, ga ik ja. niet naar Fangage toe? Daar moet je boodschap heel duidelijk voor zijn... en dat is misschien wat het moeilijkste aan ondernemen is, zo, zo, zo secuur en, en to the point mogelijk aan een potentiële klant of aan wie dan ook uit te kunnen leggen wat je product nou is en wat de meerwaarde is. De time to value, zeg maar. Dat iedereen meteen snapt. Als wij 15 seconden met elkaar praten, dat je meteen snapt. Oh, dat moet ik hebben. Ja, ja zeker. Nou, Waarom zit ik hier nog niet op? Weet je wel. uh,
1: En dan uh, kom je een beetje bij wat ik in het begin uh, aan je vroeg. Van Dan maakt het dus niet uit inderdaad of of de naam naar Sam Velders die je vertelt... of Sanne Timmermans of wie dan ook. Maar dan gaat het puur om die boodschap uh, van wat wat willen we met ons bedrijf... en wat is onze USP en welke oplossing bieden we voor jou. Uh, En die moet goed zitten. En dat dat blijft altijd zo. Klopt. En en, ik denk dat ondernemers,
0: zeker in de tech waar wij dan in zitten... heel snel vervallen in het opnoemen van features... Oh, ja. je kan er dit mee, je kan er dat mee, maar dat moet je helemaal niet zeggen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, uh, je, moet, je moet focussen op wat kan het voor jou opleveren in plaats ja. van dat je zegt, nou die tv is full hd of 4k misschien wel, nou, misschien interesseert je dat helemaal niks. Nou, je kunt daar je branding uh, mee, uh, mee vergroten door het prominent in beeld te zetten. Zoals je het nu op tv ziet. Dus misschien is dat dan wel een belangrijke, belangrijkere USP dan de hoeveelheid pixels. En bij Fengage zien we ook van ja, je zit dit, deze feature in. En het is meertalig. En je kan het dit mee en dat mee. Terwijl het voor heel veel mensen misschien helemaal niet relevant is.
1: Ja, dat is ook heel ouderwetse. Wat ja. ze vroeger ook inderdaad deden bij een wasmachine. Ja, zoveel toeren en allemaal die zin Dat je ja, denkt, van, ja, hoe schoon wordt mijn was? Wordt die witter witte dan wit? Dan, nou, dan, dan ja. pak ik hem. En zo. Uh, en da- dat vind ik ook wel mooi. Hetzelfde bij auto's natuurlijk. Zag je dat ook heel vaak. Terwijl bij een Tesla of zo. Of bij andere merken nu veel meer de ervaring wordt, wordt uitgelicht. Ja. Van welk gevoel geeft deze auto. Je en dat soort dingen.
0: Ja, maar dat, en dat is belangrijk. Alleen daar. Kijk, als jij al, al vier jaar aan een product aan het bouwen bent. Dan ben je, zit je heel erg op de features. Want dat is elke keer wat je aan het doen bent. Ja, dus, ja. dus je zit zo. Ja, zeker met die developers... ...dat je zo erg ja, op die features... ...wanneer is dit of wanneer is dat... Af. ...en als het dan af is, dan weet je het ook kunnen verkopen... ...oh, we hebben nu dit, we hebben nu dat... ...maar misschien is het helemaal niet waar de klant ja. uh, mee struggelt... En, ...en daarom, dat is iets wat ik de afgelopen paar, paar maanden... eigenlijk pas, pas een beetje heb doorgekregen... Is van, ...dat je het veel beter gewoon kan vragen... ...van oké, okay, wat, wat wil je... En dat je dan pas even een feature erbij pakt. Uh, van, oh ja, dat, dat kan ook hiermee.
1: Ja, zeker. Dat, uh, en dat, die leerschool heb ik zelf ook al vaak gehad in, uh, met projecten. En we ben het nu ook weer aan het doen. Uh, is dat je eerst ook met de doelgroep In Contact gaat staan. Tim Aretz, volgens mij aflevering 4 was dat of zo. Die heeft nu een skill op die dat hij wereldwijd aan het uitrollen is. En die zei dat toen ook al, van, ja, de grootste fout die we hebben gemaakt... is eerst het product helemaal bouwen, compleet af toen het proberen aan te bieden... en toen kwamen erachter van... shit, er zijn heel veel dingen die ze eigenlijk anders hadden willen en toen moesten ze weer terug naar de tegentafel. Ja, dat hebben we ook
0: gehad met Fangage. Precies hetzelfde. Ja. Je, je, zeker omdat ik ook een artiest ben... en het ook vanuit mijn visie gebouwd is in eerste instantie... denk je dat, tenminste dacht ik... dat, dat alles wat ik wilde in dat systeem... dat het iedereen dat wel zou willen. Omdat ja, hoezo, ik, ik steur daar toch mee... Dan, dan moeten we dat gaan bouwen. En we hadden eigenlijk veel beter van het begin af aan... gewoon op basis van feature requests kunnen gaan bouwen omdat je dan echt gaat bouwen wat je klanten willen... en waar ze bereid zijn ervoor te betalen. En nu waren we gewoon inderdaad heel veel features aan het bouwen... of dingen aan het bouwen die, die tof waren. Maar waar, Precies, u, waar ja. uiteindelijk niemand... Uh, uh, zijn portemonnee voor wilde trekken. En, en dat is wel een grote les geweest, Ja.
1: ja. Ik denk dat dit een iets langere uitzending wordt. Want ik vind het oprecht mateloos interessant. En je doet zoveel verschillende dingen. Waarbij ik denk van hier zit zoveel waarde in. Om dit proces ook inderdaad te weten. Wat er achter de schermen allemaal weer gebeurt. Maar ook van vervolgens hoe hij dat weer naar voor de schermen vertalen. Naar uh, mensen die er gebruik van kunnen maken. Eerst wat ik eigenlijk... Van je wil weten is wat vind je zo leuk en interessant aan het ondernemen? Want je bent al altijd heel erg druk, normaal gesproken met het reizen over de wereld. Je moet ook nog eens produceren tegelijkertijd. En dat zou voor veel mensen al een volle agenda zijn en meer dan ja. genoeg. En jij doet al dit soort dingen er dan ook nog eens naast. Dus ik kan me voorstellen dat als jij het vliegtuig bijvoorbeeld uitkomt en je zet je telefoon aan... dat het eerste wat er bijvoorbeeld opkomt... zijn mensen van fangage die hebben gebeeld, ja. Daar moet je continu mee bezig zijn. Wat, wat is het wat je hier zo... Ja, bij in... mij is het
0: meer... Ik, ik, ik kan, ik kan de, de, de stroom aan ideeën niet stopzetten. Dus die blijven toch wel binnenkomen. En dan kost het me vaak meer moeite... om daar tegen in te gaan... dan dat ik het ga doen. Dus dat het dan, dan, dan lig ik er eerdere nachten wakker van... als ik het niet doe... Ja. dan als ik het wel doe. En dan is het daarna gewoon een kwestie van zo slim mogelijk doen. Dus, dus de juiste partners zoeken, niet, niet bang zijn om te delen. Uh, zeker als je, als je nog alleen maar een idee hebt, moet je er gewoon ja, mensen bij zoeken. Zeker in mijn situatie. Ik, ik zou fangage nooit alleen kunnen runnen. Ik zou mijn label nooit alleen kunnen runnen. En dat is gewoon de juiste mensen erbij zoeken, wat ook nog wel eens fout gaat. Maar ja, als, je dat, als je dat eenmaal op zijn plek hebt en je hebt een team zitten wat dedicated is, wat involved is, dan kun je ook meerdere dingen tegelijkertijd doen. Maar daar, daarvoor moet je wel durven loslaten en durven delen.
1: Ja, en 100% vertrouwen natuurlijk. Ik ja. weet toevallig dat jouw verloofde. speelt speelde een hele belangrijke rol ook binnen het, uh, ja, binnen het hele team, toch? Dat, ja. ja,
0: die, uh, die runt uh, ja, voor een groot deel het label. Samen met uh, Matt Lennem en uh, mijn andere manager, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, die, die speelt daar een grote rol in. Die heeft ook voor Fangage uh, veel gedaan uh, destijds. Ze heeft bijna de hele operatie gerund een paar jaar lang. Dus... Hoe ja,
1: werkt het dan s'avonds aan de eettafel? Hebben jullie het dan nog steeds over FanGage en over uh, het platenlabel? Of kan ja, je dat op een duren? Uh...
0: Is, is zij ondertussen uit. Een oude business partner van mij is wel ingestapt. En die is ook uh, ja, een stukje meer uh, hands-on. Dus die, die runt nu eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Waar zij weer blij mee is. Want zij is meer een creatief persoon dan een technisch persoon. En wil graag... Ja, daar ook, uh, daar ook de werking goed in kunnen doen. En ja, als dan uh, zij met een de developer moet gaan praten en, en zij heeft eigenlijk geen idee waar ze het over heeft, dan is het aan beide kanten heel frustrerend. Zeker als er ook nog een klant naast zit, die zit dus wanneer is dit af, wanneer is dat af. Ja, ja. Dus zij uh, zij werkt nu eigenlijk alleen maar voor het label, voor uh, Hartveld Records en ook voor Sam Veld in de marketing, aan de marketingkant. En ja, dat zorgt er wel uh, voor dat je dat het werk eigenlijk nooit ophoudt. Uh, het heeft daarom ook weer die passie. Daarom moet je er ook wel heel veel passie voor hebben om daarmee te kunnen dealen. Zeker nu met COVID. Weet je wel, we zitten. En je al tien maanden gewoon in elkaars huis, of samen, in één huis, ja, ja. Uh, samen te werken, samen aan het leven. Ja, we zijn alleen maar samen dingen aan het doen en, en, en ook aan het ondernemen. Uh, dus, dus daarvoor moet je wel een, een, iemand 100% kunnen vertrouwen en ook op die relatie kunnen vertrouwen. Maar dat is wel een goede test geweest en uh, ja, dat daarom zeker, heb ik ja. ook een huwelijk gevraagd. Omdat, ja, ik denk als je, als je dat kan, dan, kijk iedereen kan natuurlijk, als ik, als ik uh, vijf van de zeven dagen per week weg ben, dan kun je prima met iedereen twee dagen ja, ja. leuk hebben. En dan ga je nog een keer uit eten. En dan, maar nu konden we dat allemaal niet doen. Dan was het nog steeds leuk. En dat was zeg maar de, de eye-opener zeg maar, voor mij.
1: Ja, precies. En nog gefeliciteerd daarmee man. Dat is Thanks. natuurlijk een mooie, mooie stap weer. Ik heb ook ergens gelezen dat jullie al ontzettend lang samen zijn. Dus dat ze eigenlijk je hele uh, ja, carrière... Uh, pad al heeft, uh, heeft meegekregen. Dus dat ja. lijkt me ook een, een, ja, ja, een mooi vanuit, iets.
0: Vanuit de, de tijd nog, ik, ik vroeger had ik een andere DJ-naam, dat was Dr. Ja, yeah. uh, Ik had
1: hem ergens gelezen, ik moest, ik moest even lachen. Dus yeah, yeah. Ja. Dan weet je ook
0: meteen waarom, uh, waarom dat nooit succes geworden is. Dat is yeah. een, een, nou, dat denk ik ook, uh, ook de naam geweest. Maar uh, vanuit dat moment dat ik echt nog, uh, ja, dus letterlijk voor, voor een paar tientjes uh, stond te draaien, was zij er eigenlijk al bij. En, en vond ze mij al leuk, uh, of leuk genoeg in ieder geval. Yeah. Uh, dus en dat is ook wel mooi. Want ik denk dat het, dat, dat het ook wel moeilijk zou zijn om vanuit een positie van uh, ja, bepaalde vorm van succes, toch nog de juiste mensen, of zeker je, je levenspartner tegen te komen. Die, ja. die alleen maar gaat om jou. zeg maar, In plaats ja. van het succes.
1: Want dat lijkt me überhaupt Echt? wel. Uh, in, in de wereld waarin jij normaal uh, rondloopt. En ik, ik heb de artiestenwereld ook vanuit heel veel verschillende hoeken uh, meegekregen. Um, dat het, er zijn altijd twee dingen die me mateloos fascineren. Het eerste is van. Uh, hoe blijf je gezond? Want er zijn ja. zoveel verleidingen en je hebt zo'n druk schema. Je slaapt soms nachten niet. Er komen heel veel prikkels elke keer tot je. Mensen die inderdaad van alles van je willen. En het tweede is van hoe inderdaad beoordeel je die mensen op hun oprechtheid ja. en kan je een band nog inschatten op uh, ja. Hoe zeg ik dat? Echt een persoonlijke connectie in plaats van wat je zegt, ik zie daar bijvoorbeeld een DJ en een zak geld lopen. Want zo is het simpelweg ook heel vaak. Ja. En ook in de muziekindustrie Um, wordt er op die manier ook vaak naar artiesten gekeken als een investering. Van we stoppen er nu dit in en dan hopen we erop dat er straks veel meer terugkomt. en dan, um, Ja, zo uh, werkt
0: een label gewoon ook. Ja. Je krijgt vaak van een, van een label... In mijn geval heb je dat nog nooit, uh, nog nooit zo, zo, zo gedaan. Maar major labels als Warner of, of Sony, die werken gewoon met een grote advance. Van hier heb je een zak geld... Je teken je voor x jaar of voor zoveel albums steken je bij ons. En wij gaan er gewoon, wij moeten er alles uithalen om ons geld terug te verdienen. En hopelijk winst te maken. Dus ja, dat is ook, aan de ene kant is dat goed. Want dat zorgt er ook voor dat, dat zo'n label gemotiveerd is. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor een hoop druk natuurlijk. Uh, en ja, aan de andere kant. En om terug te pakken op ja, gezondheid. Ik denk dat slaap wel echt het meest essentieel is. Je kan ja. elke dag naar de gym gaan. Je kan gezond eten. Je kan doen wat je wil. Maar als je... Als je te weinig slaapt, dan gaat je lichaam cortisol aanmaken, zit je continu hoog in je stress, val je ook niet meer af, hou je vet vast. Het heeft allemaal geen zin als je niet, als je niet genoeg slaapt. En dat is wel ook iets wat ik nu met, met corona uh, geleerd heb. Dus ik kwam, ik kwam terug en ik heb mijn bloedwaarde laten opnemen. Dat is echt niet gezond. Want ik ja. heb al zes jaar in mezelf mijn lichaam echt, uh, <coughs> mijn lichaam echt een beetje uh, ja, in de steek gelaten wat dat betreft. Ja. Ja. Dus <coughs> oh ja, schrikbaar. Nee, dus en dat en de, nu zie je ook weer. Dan heb ik daarna natuurlijk weer zo'n testje gedaan. Als je dan inderdaad drie, vier maanden in, in een schema zit, dat je dat ook alweer herstelt, Gelukkig ja, maar uh, dan zie je wel dat het impact van slapen. Is ik ben ook vijf, zes kilo afgevallen, gewoon puur. Ik heb, ik eet hetzelfde, ik sport hetzelfde, maar gewoon puur door te slapen. Dus Precies, dat, dus, ja. Dus als je dan vraagt wat is dan het geheim, is of misschien uh, voor de toekomst uh, iets om op te letten, is zorg dat je die slaap kan blijven pakken. En ga niet uh, die vierde show doen als je er al drie hebt staan. En dat ervoor zorgt dat je gewoon, als je bij die vierde show aankomt... dat je gewoon bijna niet meer op je benen kan staan. Dat heb ik ook gehad. Ik heb ook zeven shows in, in een week in Brazilië gedaan. En dan denk je, oh, dat is in één land. Maar dat land is groter dan heel Europa, bij wijze van spreken. Ja, dus, ja. dus dan ben je gewoon echt letterlijk van het moment dat je van het podium afstapt... tot het podium opstapt, weer aan het reizen naar de volgende show. Dus je ziet geen enkel bed in 24 uur... Ja, als je dat zeven keer achter elkaar doet, mijn hele band was op een gegeven moment ziek, zwak en misselijk. Mijn trompetistie stond de op het podium. Dus de, de, ja, dat uh, ja, En als je dat confirmt, dat is ook nog het probleem, is je bevestigt het in een tijd waarin je waarschijnlijk thuis bent. Uh, of in ieder geval niet in, in zo'n gemoedstoestand. Ja, dus dan denk je, oh, dat gaat makkelijk. Oh, zeven shows, ook oh, prima. Ik kan hier een beetje slapen, daarin slapen een beetje in die vlucht nog. Je bagatelliseert het voor jezelf omdat je het ook heel leuk vindt. Dus Voelt ook wel als een kick natuurlijk. Ja, je wil je passie uitoefenen. Je wil even zeven shows in week klinkt wel vet. Ja, ja. Hey, let's go, weet je wel? hebben een leuke groep. Uh, en we hebben het uh, misschien al wel eerder zoiets gedaan. Dus uh, je weet toch wel dat je dat je niet dood gaat, maar ja puntje bij paaltje, als je daar dan staat, dan, dan denk je wel, kut, waarom heb ik dat in hemelsnaam bevestigd? Precies. Ja.
1: Wat doet dat mentaal met je? Heb je wel eens een knak gehad, dat je bijvoorbeeld thuis komt of zo, of in ieder geval op het moment dat het even gewoon... Uh...
0: Ja, ik denk, denk wel, wel vaker dan één keer. Ik denk, uh, het is niet echt mijn moment, ik heb nooit echt een mental breakdown gehad of zo daardoor, maar het is wel uh, een, een bepaalde vorm van spanning, die continu heerst op de achtergrond, die ook niet echt weggaat. Ja. Omdat je gewoon, je, je lichaam heeft eigenlijk twee modi van of het is fight or flight... of het is zeg maar je relax modus. En, en ik heb zes jaar lang alleen maar in die fight or flight gezeten. Uh, letterlijk met vluchten, uh, 200 per ja, jaar. Ja. Maar, maar ook <laughs> met, met vechten voor ja, toch maar die, toch, toch doorgaan. Uh, en als je je lichaam zo lang tot, een, tot de limiet pusht... is het heel lastig om daarna weer snel en goed in die andere modus te komen. Waardoor ik gewoon nog steeds, ook na tien maanden thuis zit... elke ochtend wel met een gespannen gevoel wakker wordt van... moet ik geen vlucht halen? Kut, ik ben al te laat. Gewoon, ja, ja. Je, je, bent, je hebt zes jaar mee getraind om op die manier te leven. Hè? Met een uurtje slapen, hier, uurtje slapen, daar. En, uh, ja, en dus, dus dat heeft mentaal
1: zeker impact. Ja. ja, zeker. Ik vind die bruid, ik heb mezelf dat vaak voorgesteld, want ik heb alleen maar in Europa getoerd, zeg maar vooral in Nederland. Mm-hmm. Um, en ik had al vaak na een weekend met twee of drie shows. En bij een band is het dan wel veel meer Opbouwen, uh, afbouwen, productiewerk, weken. inderdaad. Ja, ja. Uh, maar dat ik dan al vaak, uh, op maandag moest ik dan weer aan de slag of zo. En dat ik echt wel dacht van ja, dit is gewoon of op zondag met je vriendin nog iets doen s'avonds. En dan met zulke wallen ja. uh, nog door de ja, stad lopen. Bij,
0: bijna in slaap vallen in het restaurant waar je dan aan het eten bent.
1: Ja, precies. Omdat je je soms ook wel uh, schuldig voelt van ja, ik, ik ben er wel. Maar mentaal eigenlijk niet. En dat merkt je uh, partner of degene, je vrienden of met wie je bent. Die merken ja. dat natuurlijk ook op zo'n moment.
0: Ja, en, en dan is het ook uh, belangrijk om daarbij je... Ja, gewoon wel eerlijk zijn tegen jezelf. Ik, ik, heb mez- ik heb ook wel vaak tegen mezelf gelogen op dat front. Door gewoon te zeggen, oh, dan, dan kan ik ook nog wel even met mijn vrienden uit eten. Weet je, kan ik ook nog even... En dan ook gewoon voor jezelf doen, alsof dat heel normaal is. En alsof het, alsof het eigenlijk een beetje slecht van je is, dat je dat dan, dat dan er te moe voor bent. Ja, als je dan heel objectief naar kijkt. Zeg je, nee joh, je moet gewoon gaan slapen. Je, bent, je hebt al drie dagen, vier dagen amper geslapen. Uh, hoezo ga je nog iets plannen? Of dat ik gewoon uh, plande dat als ik gewoon s ochtends landen van een tour dat ik dan gewoon s middag zal afspraken ging plannen op kantoor dat ja dan kan ik in het vliegtuig slapen ga ik even naar huis douchen ja, ik heb ja. vier vijf afspraken ja dat doe ik gewoon niet meer nu en dat, 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 dat is dat heeft dat heeft ook al jaren gekost voor mezelf dat ik mezelf het gun om die rust te pakken als ik ja hoezo ja ik heb ik weer een dag weggegooid ik heb al zo weinig tijd ja, zeker, ja. ik heb al zo weinig tijd met mijn vriendin met mijn ouders met of, of om een zaak te runnen... of om, 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 om afspraken in te plannen... ja, dan doe ik dat op maandagochtend toch gewoon... als ik uh, van Schiphol kom. Ja, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar... Nee, zeker
1: man. En wat je zegt van uiteindelijk... want je zegt, je moet het jezelf gunnen. Het heeft wel met een stukje uh, eigenwaarde en zelflieden natuurlijk ook te maken... van als jij jezelf uh, ja, goed onderhoudt. En dat is soms betekent dat dus ook dan in het nee zeggen... en wel uh, naar bed gaan. en Terwijl ik het zeg, ik ook... Van, ja, het is altijd zo moeilijk om dat dan ook daadwerkelijk op het moment... Uh, ja. zelf te doen. En, maar... Ik denk
0: de realisatie ook... Want vaak doe je, zeker die zakelijke dingen ook... uit het soort van economisch belang. Van je denkt, oké, okay, ik moet die afspraak doen... ...want mijn bedrijf moet verder. Of want uh, het is een belangrijke afspraak zakelijk gezien. Maar de belangrijkste afspraak daar is eigenlijk die met jezelf. Want ja, als, als jij dat blijft doen... ...dan ga je sowieso zo zo in, in je levensjaren achteruit... ...in je levenskwaliteit. Ben je minder fris, ben je minder scherp? Nou, waarschijnlijk die afspraak ben je, krijg je weinig van mee... Dan dan is het eigenlijk, het is niet eens iets dat je het jezelf jezelf moet gunnen. Maar het is ook iets wat je diegene moet gunnen met wie je die afspraak maakt. Het is ook wat je je bedrijf moet gunnen. Want je bent gewoon niet alleen die dag, maar de dag erna ben je nog steeds moe. Want je hebt geen moment gepakt om, om weer rustig te worden en weer op te laden. En uiteindelijk heeft dat denk ik ook op economisch vlak een negatieve impact. Ja, terwijl je op het begin denkt. Je denkt eigenlijk van ik ben aan het werk, ik ben goed bezig. Maar je bent super onproductief. Je zegt waarschijnlijk domme dingen. Uh, terwijl je gewoon die dag, die afspraak een dag later doet. Gewoon even lekker je tijd neemt om, om weer bij jezelf
1: te komen. Dat is veel beter voor iedereen. Ja, zeker man. Ik heb laatst een onderzoek uh, gelezen. Want ik was er heel erg benieuwd naar. Omdat je toch altijd verschillende soorten mensen hebt. Eén die zegt van ik werk bijvoorbeeld gewoon van acht s ochtends tot zes s avonds. Binnen die tijd ben ik heel efficiënt en productief. Dan neem ik ook voldoende pauze. Weet je, in ieder geval dat ja. tijdsblok werk ik gewoon vol door. En je hebt een groep mensen die zegt van nee, ik ga gewoon de hele dag knal ik door. Uh, tot s avonds tien uur. En er was een wetenschappelijk onderzoek... en je zag gewoon dat die eerste groep de eerste dag... Uh, of de tweede groep krijgt de eerste dag natuurlijk meer gedaan... want die gaan simpelweg langer door. En vanaf de tweede dag zag je al een verschil van 30%... in ja, productiviteit, uh, productiviteit tussen die eerste en tweede groep. Ik heb
0: zelfs uh, ook onderzoeken gelezen... die zeggen dat je gewoon niet meer dan vijf uur op een dag... focus kan werken, kan Dat het lichaam dan al... dat het dan eigenlijk geen zin meer heeft... om, om dat zes, zeven, achtste uur of tiende uur ja. nog te maken. Dat je dan beter kan stoppen... en dat je datzelfde in minder tijd de volgende dag kan doen. Ja. Dus als je eigenlijk je tijd aan het verspillen bent. Dus ik probeer dat ook wat te doen door nou bijvoorbeeld, ik, ik begin pas s'avonds of, of begin eind van de middag aan mijn e-mails. Omdat anders dan als je s ochtends gaat mailen, dan krijg je de hele dag mails en ben je de hele dag druk met mail. Terwijl je als je, als je dat op laat stapelen en één keer per dag je mail doet, en voor de rest mensen, je kunnen, je kunnen appen als het dringend is, dan kun je, je, kun je dat badgen. en dan kun je gewoon in één keer kun je in een uurtijd al je mails doen en dan ben je ook 24 uur lang ja, klaar. Ja, zeker. En, en, en dat soort Soort van hack of zo, en eigenlijk is het geen hack, het is gewoon een, een regel die je met jezelf afspreekt. Ja, dat zorgt wel voor dat je, dat je niet uh, maar aan het werken bent om het werken, maar dat je ook echt efficiënt en productief kan zijn als je aan het werk bent.
1: Ja, maar dat is een hele, hele goede tip, man. En zeker wat je zegt, van, dan kan je s'avonds dus wel nog uh, met je partner of met je vrienden, of wie dan ook uh, goed aan het diner zitten. Want dan heb je in die dag ook daadwerkelijk alles gedaan, gekregen wat je wilde ja. doen, en in de juiste verhouding. En ik, ik zeg het ook vaak met bijvoorbeeld: s ochtends heel veel mensen grijpen natuurlijk meteen aan een telefoon. Ik heb daarvoor ook een analoge wekker weer gekocht, omdat ik het altijd deed. Maar als je dan al begint met die afleiding, zeg maar, dan, dan begint je dag eigenlijk al zo uh, slecht. Dat, ja, dat de rest van de dag ook op die manier doorholbelt. Ja, en zo zijn er heel oh ja, Het is
0: ook verslavend. Ik durf wel te zeggen, ik ben wel verslaafd aan e-mail. Daarom moet ik ook dat ze afspraken met mezelf maken, anders had het niet gehoeven. Zelfs ja, als ja. In, 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 iemand die, die, geen, die niet verslaafd is... hoeft er ook geen afspraken over te maken. Nee, over, tuurlijk, die ja. niet mag, Want dan, dan, dan doe je dat op een gezonde manier. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat e-mail is ook heel verslavend ingericht. Uh, met notificaties. Je kan tegenwoordig ook swipen in je, in je inbox. Het is, het is ook een soort van lekker gevoel... om, 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 om je e-mail bij te werken. Terwijl het nou, misschien acht van de tien keer... helemaal niet een productief iets is om dat moment te doen. En je bent er helemaal uit. Je bent helemaal uit je creatieve flow. Ja, ja. Je bent... Je bent ja, je bent, je bent gewoon echt in zombie-mode. Dat is prima, maar bundel dat dan tot een uur. Hoe doe
1: je dat uh, als je on the road bent? Want dan moet je bijvoorbeeld, of ja, moet je, moet je, ja, uiteindelijk wel. Maar ga je in ieder geval, uh, ben je ook aan het produceren? En als je een half jaar uh, basically onderweg bent, dan uh, ja. uh, moet er ondertussen ook niets niet gemaakt worden. Hm. Ja, dat, zeg maar die leefregels zijn vaak in uh, neutrale omstandigheden, eigen huis, uh, eigen koelkast, zijn ze al best wel moeilijk vol te houden. Ja. Uh, lukt je dat uh, on the road ook, om, om daar structuur in te houden?
0: Ja, dat is echt wel lastig. Want ja, wat is dan eind van de middag als je door tijdzones heen re- reist? Dat alleen al. Ja. Welke tijdzone hou je aan. Dus kijk, ik probeer wel uh, als basisregel daar aan te houden dat ik, uh, dat ik gewoon één keer per dag op mijn laptop mijn mail doe. En niet elke keer op mijn telefoon. Op je telefoon is dus het op een klein scherm... met een klein toetsenbord. Is het al veel meer stress? Volgens mij het ervaar ik het... voor je lichaam en voor je hersenen... om daar je e-mail in, in bij te houden. dat als je gewoon op je laptop... Uh, dat één keer per dag doet. Dus dat probeer ik, uh, probeer ik te doen... Uh, ja, qua, qua produceren. Het een, een, een moeilijk is gewoon... als jij in zombie-modus zit... en dan drie dagen amper hebt geslapen... ga ja, dan nog maar de creativiteit vinden om iets te maken. Dus wat ik meestal doe... is ik, ik bundel daar wel, wel tijd voor op toe. Dus als we op een dag niks hebben... dan ga ik er echt even aan zitten. maak ik een soort van mini-setup in mijn, in mijn hotelkamer. En dan ga ik ook echt daar aan zitten... En uh, ik kan natuurlijk wel uh, onderweg even wat luisteren als er iets, iets terugkomt van de mixing, engineer of zo, weet je wel? dat soort dingen, dat kan, kan maar gewoon ja, doorgaan, precies, ja. Maar echt met die met die creatieve mindset aan een plaats zitten, ja, daar heb je wel een bepaalde soort van focus voor nodig. Dat kan, dat kan ik, ik zelf niet in een vliegtuig of zo.
1: Even tussendoor. Nee, precies. Ik denk dat heel veel mensen daar moeite mee zouden... hebben, ja. dat het bijna ja, lastig te, te bereiken maar, is.
0: Maar ik denk... Het wel, een van, van, de, van de Wat, wat er bij mij wel chill is... is het feit dat ik niet continu de, de, de druk heb van... oh, er moet iets af op muzikaal gebied... omdat ik gewoon best wel ver vooruit werk en plan. Dus ik heb nu al nou ja, een stuk of zes, zeven songs... die potentieel wel mijn, mijn volgende single zouden kunnen worden. En zolang, zolang je die buffer aanhoudt... Maakt het ook niet uit als je even een weekje niks kan doen. Ja, misschien haal je dan, dan later wel we in. En dat dat is gewoon wel fijn dat je dat je die buffer hebt. Ja. ja.
1: Je hebt het over, uh, over songs. Uh, ten tijde dat we dit, uh, dit opnemen, uh, weten mensen online niet dat jij hier zit. Want online is er vrijwel niets te zien. Ja. Omdat er een hoop uh, nieuwe muziek uit gaat komen. Uh, je zei het in ons voorgesprek al: uh, een, een soort nieuwe Sam mag ik wel zeggen. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat is de nieuwe richting? Wat, wat uh, uh, kunnen mensen gaan.
2: Ja,
0: nou ja, we, we hebben met uit en nieuw op de 31ste van december hebben we uh, met de jaarwisseling. Alles van mijn social media afgehaald. Al oude posts. Dus echt op zwart gegaan. Het uh, ja, was eigenlijk niks, niks te vinden. Ja. Uh, aan de ene kant uh, om, om wat hype te creëren natuurlijk. Het is natuurlijk altijd een beetje een, een marketing stunt. Van, hey, wat is met, met Sam, Sam aan de hand? Maar aan de andere kant ook wel heel duidelijk om een, om een scheiding aan te brengen. Van oké, okay, old me, new me. Echt letterlijk new year, new me, zeg maar. Uh, ja, nieuw, ja. Nieuwe persfoto's. <laughs> Nieuwe branding. Maar ook qua muziek wel een iets andere, iets andere focus. Ik ga dit jaar bijvoorbeeld geen of heel weinig DJ collabs doen. Uh, eigenlijk alleen maar uh, uitsluitend met, met, uh, met grote popartiesten. Uh, we hebben net uh, mijn plaat met Kesha aangekondigd uh, als dit, of die zal waarschijnlijk ook uit als, als je dit ziet. Ja, ja zeker. Uh, maar er, er staan er nog heel veel in dat rijtje klaar, zeg maar, in, in dat kaliber. En, en nog wel groter. En wij dachten gewoon vanuit het, het marketingteam dat het wel slim zou zijn om daar. Ja, ook even aandacht voor te vragen van oké, okay, we kennen Sam nu al zes jaar. Hij heeft, hij heeft uh, deze uh, succes op zijn naam, is trots op wat hij bereikt heeft, maar is nu klaar om op alle fronten die volgende stap te, uh, te maken. Dus volwassener worden, uh, songs worden niet alleen met grotere artiesten, maar met ook een diepere boodschap uh, in, ja. in, de, in de lyrics. Uh, minder uh, party like Post Malone en iets meer... Uh, ...inhakend op de actualiteit... Uh, op, ...op de problemen die er op dit moment zijn in de wereld... Uh, ...misschien wel hoopgevende uh, nummers... Uh, nou ...als je nu kijkt naar wat er nu de komende tijd staat... ...is dat wel heel erg de lijn... ...en ik vind dat zelf ook belangrijk... ...want ik word zelf... ...ik doe het al sinds ik uh, 2021 ben... Dat, nou ja, zeg maar, ...ben ik al Sam Veld... Ja, zeker. En, en, ...en Sam Renders wordt ook ouder... Uh, en, ...en ik denk dat mijn fans ook ouder worden... ...die groeien ook met mij mee... ...die waren misschien twintig toen ze me leren kennen... ...maar zijn nu ook al misschien tegen de 30 aan... Ja. Uh, en, en daardoor denk ik dat het belangrijk is dat, dat Samveld blijft staan voor wie ik ben uh, en ook wat ik meemaak en mijn visie op de wereld uh, en dat is, dat is nu minder uh, shots doen Bacardi, wat was misschien vijf jaar geleden wel, ja. maar is nu meer in ja, iets diepere betekenis en dat, daar staat uh, die blackout en, en de rebranding zeg maar, symbool voor
1: ja een mooie manier ook om dat te doen vind ik omdat je zegt van ik ik heb er nu ook zo als ik hier zo tegenover zit dat ik denk van ik heb gisteren nog wat beelden gekeken bijvoorbeeld van een tomorrowland waar je dan staat te draaien dat ziet er natuurlijk onwijs uh, uh, gaaf uit Um, maar wat je zegt, anderzijds zie ik hier dan weer een soort van heel ander persoon zitten, die uh, uh, wat je zegt, met ondernemen bezig is, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En wat je zegt in je muziek, ja, dat is natuurlijk ook een weerspiegeling van wie jij bent. Ja, uh, ja, dat precies. het daar ook in, uh, in mee mag en moet gaan, misschien zelfs wel. Ja, en, en,
0: en ik denk dat die dat zeg maar 2020, in de zin van ja, corona en, en wat we hebben meegemaakt. Dat dat ook wel een moment van reflectie is geweest voor heel veel mensen. Maar ook, ook voor artiesten. En zeker denk ik voor artiesten die waarbij het contrast zo groot is. Dat je inderdaad van altijd weg naar altijd thuis. Uh, en ook zien wat daar dan de impact van is. Uh, dat ik, ik, ik denk dat ik daar ook wel een hoop lessen uit heb geleerd voor de toekomst. Van oké, okay, ja. toch dingen anders aanpakken qua, qua schema. Maar ook terugkijkend naar mijn muziek van de afgelopen jaren. Dat ik denk van oké, okay, misschien ben ik een beetje vervreemd geraakt van mijn eigen... Sound omdat je ook maar door en door blijft gaan, niet alleen touring gebied, maar oh, die plaat uitbrengen. Die het ging best. Het gaat best wel snel, allemaal... Ja, zeker, ja. en waardoor je gewoon soms niet helemaal de tijd meer hebt om na te denken over waarom doe ik dit eigenlijk? Zowel over waarom doe ik deze show eigenlijk, wat levert het me op? Zeg maar los van los van uh, uh, wat extra geld, zeg maar. Is het, is het wel de show die ik wil doen, waar ik mijn naam aan wil koppelen? Ergens achteraf op mijn studentenfeest. Ja. Ja, het was misschien wel leuk op woensdag extra geld verdienen. Maar hoort dit nog wel bij wie ik ben en wat ik wil uitstralen als merk? Zijn en zo. En dat zie je ook bij de, bij de, bij de muziek. Van, ja, we hebben heel veel uitgebracht. We hebben met het label 30 Platen gedaan sinds maart. Eigenlijk zijn we pas opgericht. Ja, ja. Uh, maar dat is lastig om daar dan, komt er nu. En uh, ervoor te zorgen dat je alleen maar de juiste keuzes maakt... als je alleen maar door aan het gaan bent. Dus daarom is zo'n moment van stilstand. Dat is wel weer ja, man. Ja. fijn om te kijken van... oké, okay, wat vond ik nou wel leuk, wat vond ik niet leuk. Even opnieuw zo'n jaarplan maken. Even opnieuw uh, ja, gewoon voor jezelf eerlijk zijn. En wel, wie, wil ik, wie wil ik zijn en wat wil ik uitstralen?
1: Ja, dat ja, is ook mooi dat juist ook dat bij jou die kans heeft gegeven. En Ik denk dat je met zo'n goed team om je heen hebt... en daar bespreek je dat natuurlijk ook mee. Want ik denk dan, denk dan altijd van... Uh, ten eerste is reflectie natuurlijk altijd goed... en dan, dan ontstaat er een soort van goed voornemen natuurlijk. Maar met heel veel goede voornemens is het ook dat iemand dan... wanneer de situatie weer normaal wordt, uh, ja, dan gaan ze weer overboord. En ik denk in jouw geval dat het heel goed is dat je het ook meteen to work zet... en zeg maar, die lijn doorzet en dus de mensen om je heen hebt die dat ook ja. in de gaten kunnen houden. dat het gewoon dan. Uh, ja, je
0: kan, wat dat betreft is het best wel een, een, een rigoureus ding natuurlijk... om heel je socials te verwijderen, omdat ja. je kan ook niet meer terug... Het is ook niet zo dat, dat je dan, oh, ik ga toch weer even terug naar de oude Sam. Nee, het is wel gewoon, alles is weg. Ja, zeker. Uh, en dat, dat zorgt ook al voor dat het voor jou zelf toch achter de deur is... om echt, ja, om echt uh, kijken naar de toekomst alleen maar te doen wat in dat nieuwe plaatje past.
1: Ja, en dat zie je ook, vind ik, dat je ongeacht uh, succes of whatever dan ook... maar daarna op zoek blijft gaan van... Hey, wat vind ik uh, belangrijk, welke richting wil ik in? En dat je daar niet door uh, laat leiden. Want de een zal natuurlijk denken van... ja, mijn socials leeg gooien, uh, whatever. Maar anderzijds nogmaals, als je weet wat er allemaal op staat... gigs op Tomorrowland, weet je wel. Alle, alle mooie momenten ja. toch wel die ook, wat je zegt, bij jouw merk horen en waar mensen je om kennen. Ja. Uh, daar heb je jaren voor gewerkt. En dan is één een zo'n foto voor de één misschien... Uh, heel makkelijk gedropt. Maar anderzijds zit daar een heel stuk geschiedenis natuurlijk in. Dus dat... Uh, True. Ja, ja. Zeker. Um, Even denken. Wat ik ook nog een interessant verhaal vond... is um, Bright. drankje. En ik vond het vooral interessant omdat jullie... Um, ten eerste heel hard hebben toegewerkt toen na de release... wat samen moest vallen en wat een strategische keuze is... natuurlijk uh, tijdens Amsterdam Dance Event. Ja. En de tweede reden dat ik het interessant vond... is omdat eigenlijk hetzelfde als wat je net omschreef bij Fangage... bij Bright ook iets uh, misging... wat je van tevoren ook weer niet goed... of ja, misschien wel, maar jouw mensen moeten in beweging blijven, dus precies. niet goed had, uh, had ingeschat... en waar je later dan weer uh, actie op ja, moet ondernemen. Precies. is
0: precies zo'n voorbeeld van... het gaat nooit de eerste keer goed... Ja, bij mij is het nooit de eerste keer goed gegaan. Sommige mensen zijn, hebben zoveel geluk dat dat, dat dat zo is. Maar ja, bij Bright, uh, Always Bright uh, is een, begonnen eigenlijk uit, uit Las Vegas. Uh, ik was daar, ik moest daar draaien. En ik kwam daar een, uh, een jongen tegen en die, uh, ja, die ken ik eigenlijk nog niet. Uh, nu is het een goede vriend van mijn getuige op, op mijn bruiloft oh, en, en ook businesspartner geworden. En uh, en die, uh, ja, wij raakten aan de praat. Hij uh, bleek eigenaar te zijn van uh, de Chipito's keten. Uh, de shotjesbarren. Uh, onder andere ook Poké Perfect en ja, allerlei ja, mooika concepten. Uh, en wij, wij zaten ons eigenlijk openlijk te verwonderen over het feit dat, dat er in, in, in Vegas en Miami en, en Ibiza allerlei uh, antikater oplossingen zijn. Dus je kan daar naar, je kan daar letterlijk een infuus uh, nemen om van je kater af te komen. Je hebt er oxygen bars, je hebt daar shotjes, je hebt er van allerlei dingen om, zeg maar de. Het gevoel yeah. van, van een avondje stappen zo, zo, zo min mogelijk te maken. Nou, Waarom hebben we dat in Nederland nog niet? Dat is eigenlijk een beetje waar wij ons over, over verbaasden. Toen hebben we in eerste instantie gedacht dat we die infusie naar Nederland wilden halen. Die zijn er nu ook. Uh, niet, niet vanwege ons, maar uh, je hebt een paar klinieken waarvoor je daar langs kan... Alleen dan betaal je twee, driehonderd euro. En ja, dat gaan Nederlands gewoon niet doen. Nee, dat, die gaan, die uh... zitten dan liever uh, onder een kleedje op de bank een dagje uh, te huilen. Ja, dan als ja. ze, ze iemand, <laughs> uh, iemand uh, naar het huis laten komen. Uh, om, om de vanaf het werk, ja. logisch werk, ik heb het zelf al, wel vaker gedaan. Maar dat, dat zagen wij in Nederland niet gebeuren. Werd dus,
1: het daadwerkelijk inderdaad zo'n invies? Ja, of hoe, ja, uh, ja je, je krijgt gewoon
0: twee liter vocht, uh, zoutoplossing binnen. Ze stoppen er van alles in, van ja, B-vitamine tot ja uh, pijnstillers uh, van alles eigenlijk ja. dus je bent echt wel opgelapt ik heb <laughs> één keer had ik echt zo'n kater toen kon ik echt mijn ben niet uit zeg maar en ben ik daar naar beneden, toen kwam ik achter dat er zo'n kliniek in mijn hotel zat ben ik naar beneden gestrompeld zo van fix me ja. en ja een uur later li- stond ik in de gym stond ik gewoon uh, okay, sporten, ja. Dus dat werkt wel alleen toen dachten oké okay, hoe kunnen we dit dan geschikt maken voor Nederland oh, en en voordelig maar toch nog werkzaam toen zijn wij gaan kijken oké okay, hoe hoe werkt zo'n infuus dan eigenlijk? Wat zit erin? En op welke manier wordt het, uh, komt het in je lichaam dat het werkt? Daarmee zijn we uh, naar, een, naar een ontwikkelaar toe gegaan. Eigenlijk de grootste producent van ja, white label uh, voedingssupplementen. Dus die doen het ook voor de kruidvatten. Die doen pre-workouts, eiwitpoeders. Eigenlijk alles op dat gebied. En, en samen met hem een formule ontwikkeld. Uh, wat nu Bright is geworden. Die ook gewoon echt werkt. Um, maar inderdaad... Uh, Toegewerkt naar, naar een lancering, een pop-up shop tijdens ADE, waar hadden de grootste dj's draaien, het was, het was echt een groot feest, ja. goed op de, op de kaart gezet, alleen uh, dat was dus in oktober, maar daarna uh, kwamen de bestellingen rustig aan binnen, uh, we hadden toen nog uh, buisjes, het waren een soort van uh, ja, kartonnen buisjes waar dat poeder in zat en dan kon je open poppen en dan kon je het in een glas water doen. En dan werd het een drankje. Um, alleen in de zomer daarna werd het heel erg uh, warm. En heel erg vochtig. En we die buisjes. die hadden we niet goed geciald. Nou, omdat het natuurlijk van karton is en niet van, van plastic. Ja, ja. Uh, hadden we die in een lood staan. Nou, daar was de koeling en de, 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 de vochtregeling weer niet van op orde. Dus op een gegeven moment werden die buisjes stoepkrijt. Dus we kregen allemaal mensen die, die appten van. of die, die een bericht stuurden naar de klantenservice van hoe krijg ik dit eruit? Ja. Ik heb met de mes erin. Ik, het, en, hoezo? Is het gewoon een poeder? Nee, ik zie geen poeder. Ik zie alleen maar gewoon een solid. Gewoon echt een, een brick.
2: Ja, ja,
0: ja. Nou dus wij, wij, wij balen natuurlijk naar die voorraad gaan kijken. Alles gewoon helemaal versteend. Dus uh, dat was echt de eerste voorraad. We hebben twintigduizend van die dingen afgeschreven. Ja, ik zie dat
1: het wel een behoorlijke partij zijn geweest. Ja, dan, uh...
0: ja dus dat was gewoon kloot. En Dat is ook weer zo'n moment waarvan je denkt van oké, okay, Gaan we dit nou echt opnieuw doen? Of gaan we er gewoon mee kappen? Je bent een enorm verlies wat je af moet schrijven. Uh, je bent sowieso weer een paar maanden tot, tot ja, misschien wel langer uit de running. Omdat je gewoon terug naar de tekentafel moet. Je moet er opnieuw geld in stoppen. Ja, ga je dat dan doen? Of zeg je van... experiment gefaald. Ja, ja. Nou, wij hebben ervoor gekozen om dan toch door te gaan... om dan uh, de, de formule anders, anders te maken... waardoor die minder snel klontert. We hebben de verpakking aangepast... Uh, waardoor er geen vocht meer in kan komen. Waardoor die ook door de brievenbus kan. Het is een stuk makkelijker geworden. Maar dat heeft ook weer maandenlang geduurd... samen met die ontwikkelaar. Dat was de, toen kwam COVID nog... Dus toen toen liet de levering weer op zich wachten, omdat er in China fabrieken dichtgingen. En daar ging. Het was gewoon één groot drama. Uh, Maar toen op een gegeven moment die dozen binnenkwamen, toen waren we natuurlijk wel heel blij. Uh, En uh, nu is het eigenlijk, uh, toen kwam eigenlijk net natuurlijk corona, waarin er helemaal geen feestjes en festivals zijn. Wat onze hoofddoelgroep uh, zou moeten zijn. Want we hebben niet alleen een anti-kater product. We hebben ook een pre-party product. En die twee samen geven eigenlijk dan de beste ervaring. Waardoor je uh, zo min mogelijk een kater hebt. En toch een zo leuk mogelijkere avond. Uh, maar goed, ja dat, dat kun je niet verkopen, want er zijn geen feesten iedereen zit binnen. Dus dat is een beetje waar we nu zitten. We hebben nu het product hebben we goed, we hebben in de tussentijd wel de website helemaal vernieuwd. We zijn nu in contact met een nieuwe marketingpartij die ook ja, die zeg maar de, de traffic daar, uh, daarop gaat uh, verzorgen. Uh, dus alles staat klaar, maar uh, ja, we wachten de af, nog af ja. uh, <laughs> ja, tot, tot we weer los mogen met z'n allen. Ja.
1: En als ik dit dan vergelijk met alle andere dingen uh, die je doet, want uh, wat je in het begin al zei, je hebt natuurlijk ook een stichting inderdaad waarmee je heel veel mooie natuurprojecten doet, je muziek komt allemaal vanuit jezelf, fan komt natuurlijk vanuit een eigen behoefte. Dan kan ik dit, denk ik, wel schalen, toch in het uh, rijtje business opportunities van gewoon een, een gat in de markt zien, zeg maar, en daar iets van maken.
0: Ja, maar ook, ook nog steeds wel de. I, 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 natuurlijk als je veel draait en daarbij ook wel eens drinkt... dan heb je ook wel eens last van een kater. En zeker als je daarbij weinig slaapt. En het kwam wel eruit voort dat ik het vreemd vond... dat alle shotjes en alles, al die onzin die je in Vegas ver, verkochten, dat, dat je als je die probeert, dan, dan voer je er eigenlijk niks van. En ik dacht van, nou, dat is toch vreemd? Waarom kunnen we niets maken wat wel werkt? Ja, precies. Ja. Uh, dus, dus het kwam wel ook weer uit zo'n frustratie voor... van waarom kan ik niks fatsoenlijks vinden... wat wat er gewoon voor zorgt dat ik, ja als ik gewoon één teveel op heb uh, de avond ervoor... ...dat ik gewoon de volgende dag wel nog uh, fit en uh, kan functioneren. En of dat dan het beste is om te doen, daar denk ik nu misschien ook wel anders over. Uh, omdat we het net ook al hadden over of maar doorgaan of je rust uh, nemen. Ja, nee, precies. Niet, ja. Gaan, niet gaan luisteren. Maar het kwam wel vooruit frustratie van... Nou, ...waarom is er niks van, en zeker in Nederland... waarom ...de, de capital of katers is natuurlijk Amsterdam... ...met, met alle, ja, ja. alles wat God verboden heeft hier. Dus uh, ja, het kwam wel daaruit voort. Maar het is, ja, het is natuurlijk ook een business opportunity. Het is een beetje van beide. Maar ik doe eigenlijk geen, enkel, geen enkele business opportunity... die niet, vo- die niet voortkomt uit een, uit een probleem wat ik zelf ervaar. Omdat ik dan ook het probleem en de oplossing niet kan uitleggen.
1: Ja, precies. En anderzijds is wel wat je zegt van... het probleem wat je dan ook vaak ziet is natuurlijk... Is dat de belofte gewoon niet klopt. Wat je zegt met allerlei dingen die dan verkocht worden... van nou hier, hier ga je beter door voelen... Wat je natuurlijk ook, uh, ik weet dat je ook veel met sport en fitnessvoeding bezig bent, daarin vaak zag van oh, deze bar is super healthy voor je. En dan als mensen op het etiket gingen kijken, zat er gewoon nog 30 gram suiker in en Precies. bleek het gewoon uh, de grootste onzin te zijn. Ja, zeker,
0: zeker bij een anti-kater product of, of, ja, eh, of zo'n, zo'n pre-party product. Dan Je, je, je koopt het niet omdat het lekker moet zijn. Je koopt het vanwege een hele specifieke werking. Als het jou die ja. werking niet geeft, dan voel je je opgelicht. Uh, da- en daarom, ja, teerlijk, zijn wij, ja. sta- daarom zijn wij gewoon gaan werken aan, oké, okay, wat, wat werkt wel en uh, tot op heden hebben we, dat, uh, hebben we wel positieve verhalen over, uh, over gehoord, dus ja, ik, ik, bij mij werkt het, maar het wil niet zeggen dat het bij iedereen, uh, ja, elk lichaam is wel anders maar uh, ik vond het wel een uitdaging en misschien is dat het gewoon, ik ben heel erg getriggerd sowieso aan de ene kant ook door biohacking en hoe kun je nou het optimaal uit je lichaam halen uh, met supplementen, met sport met voeding, met meditatie en ik denk dat het daar meer door getriggerd werd van oké, okay, kan ik Iets bedenken wat werkt en wat jouw lichaam dusdanig een boost geeft. Dat je, dat je meer gefocust bent op die dagen waarop je het moet zijn. Waarbij je ook sociaal moet zijn.
1: Ja, zeker. Ja. ja dat is een beetje het idee. Ik, ik had het er een aantal weken terug uh, met de cameraman Jasper over dat mijn katers eigenlijk alleen maar erger worden. Dus ik drink ook eigenlijk nauwelijks meer. Maar ik zou zeggen, ja. ik stuur me een doosje op. En dan, uh, ja. Ik denk dat, ik, dat ik de perfecte proefpersoon ben om te kijken of het goed werkt. ook anders maar... met katers om als je ouder wordt. En, uh, ja, en, man.
0: En... Ja. en, en ja, nou ja, in kater hoef je niet per se meer, zeker als je inderdaad wat, wat ouder wordt, uh, hoef je niet meer een hele krat bier voor leeg te drinken. Dat, is, dat gebeurt al na drie wijntjes. En ja, als je dan toch de volgende ochtend weer om acht uur uit je bed moet en, en een paar afspraken hebt, kan zoiets wel werken om je, ja, je dag toch weer goed te beginnen.
1: Ja, 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 zeker. ja voor mij was dat de reden om op een duur met te zeggen van jou, ik drink gewoon... S'avonds misschien een wijntje bij het eten, af en toe als het echt gepland is met vrienden. Maar elke keer die dagen dat je dan echt gewoon door de dag heen strompelt. Zei van ook Aangezien ze het over focus en zo hadden, is niet waarde. En dan zeker als je ook nog eens in de gym bezig bent, dan val je ook weer drie dagen terug. Dus dat, uh... True, true. Um, ja, Sam, ik zei het net al, er zijn nog honderdduizend uh, dingen die ik zou willen vragen. Maar waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben bij mensen zoals jij. Want je maakt zoveel mee, je reist de hele wereld over... Wat is nou één moment wat jou is bijgebleven... wat zoveel impact op je heeft gemaakt... of wat je zo bijzonder vond? Dat kan iets op ondernemersgebied zijn geweest... of iets met een fan of een show die je hebt gedaan... waarvan je nu meteen zegt... Van, nee, als je me dat vraagt, dan denk ik meteen aan dat moment terug... en dat is me heel erg bijgebleven.
0: Um, ja, ik denk dat dat mijn eerste optreden was op Coachella... Uh, in Californië, ook omdat we bijna te laat waren. Ik kwamen echt drie minuten voor de show... kwamen we bij de stage aan... Uh, Ik speelde toen samen met een saxofonist... een paar zangers, zangeressen. We hadden helemaal geen tijd gehad om iets te oefenen. Uh, En uiteindelijk was het zo'n toffe show. En en Coachella is natuurlijk ook een bijzonder festival... omdat... En zeker voor dj's, omdat er niet zo heel veel dj's komen. Je staat daar letterlijk tussen ACDC en uh, ja, de Grote der Aarde. Ja. Uh, van 50 Cent tot uh, Madonna bij wijze van spreken. Uh, en ik was daar dus geboekt om te komen draaien. Dat was een hele eer. En dan ja, die show was gewoon denk ik een van de vetste, al of niet de vetste show die ik ooit gedaan heb. Uh, en dat was echt een moment waarop ik dacht van wauw, het is eigenlijk gaaf dat, we, dat ik dit mag doen dat dit mijn werk is en, en dat dit zeg maar, de kerst op de taart is... van al die, al die jaren ja, hard, hard werken. Kijk, zowel op het muzikaal gebied, maar ook op showgebied. Niet elke show is leuk. En zeker in het begin heb je echt gewoon saaie shows. Waarbij, je, of er zijn te weinig mensen... of de mensen die waarderen je muziek niet... of, of, of ja, er zijn zeker, gewoon ja. geen fans. Of, dus, en je moet er dan toch maar het beste van maken. En, en dat, dat, dat is bikkelen, zeg maar... Da, dan, daardoor ga je ook zo'n show van Coachella waarbij iedereen gewoon meezingt en meedoet en het helemaal ramvol staat, ga je zo erg waarderen uh, en, en dat is ook wel grappig want je ziet, je ziet ook naarmate dat je dan groter wordt ook steeds minder kut shows ja, ja, <laughs> steeds, steeds, steeds betere uh, show, shows en dat is heel leuk om als team ook te ervaren, dat je elkaar naar de show aankijkt en zegt wow, oh, oké okay, zo mag het elke dag wel zijn en, uh, en zo wordt het ook steeds meer dat is wel grappig. Ja, ja zeg, dat één
1: moment. Ja. Dat, dat alle omstandigheden gewoon goed bij elkaar komen qua productie. Wat je zegt, de mensen, de sfeer, energie. En, en ik herken er ja. inderdaad wel wat je zegt. Ik heb nooit van dat soort shows natuurlijk gedaan. Maar wel de, uh, de taaie shows waar je dan naartoe ging alles opbouwen. weet je hoe je helemaal naartoe leeft. En dan sta je er en dan denk ja dit was hem weer niet. Wezen ja. wel, morgen weer een dag. Ja, dus, ja ik snap ik, uh... ja, nee, ik, ik precies.
0: Ik ken het gevoel heel uh, erg goed. En als dus, dus je dan zeker. Uh, kijk, bij een band heb je een setlijst natuurlijk vaak uh, die, die af, uh, afwerkt. Uh, maar als je als DJ daar om twee uur moet staan. Ja, dan moet je ook maar improviseren. Dus je bent continu aan, aan het bedenken van oké, okay, wat zal dan wel werken? Je wordt heel onzeker als je er ook van. Ja, ja. Als je ziet dat niks werkt bij een show. Dus dat is wel, uh, wel mooi als het dan wel werkt. Maar ik, ik, ik denk dat elk moment, elk jaar heb ik al zo'n moment. Ik heb elk jaar heb ik eigenlijk het idee van joh, we beginnen pas net. Uh, oké, okay, en zeker nu ook met die social blackout, het voelt nu echt alsof ik nu eigenlijk pas van start ga. Ja. Terwijl ik al over heb gedaan. En elk jaar heb ik dat. Elk jaar heb ik zo'n moment. Twee jaar geleden had ik dan die hit met Post Malone. Uh, die, ja, die heeft nu bijna nou, een half miljard streams al. Nou, d- d- toen dacht ik: oké, okay, nu gaat het echt beginnen. Weet je wel. Ik vond ja, mezelf op de radio overal. En dan afgelopen jaar, dat was natuurlijk uh, een heel raar jaar. Maar elke jaar heb ik weer zo'n moment van. Oké, okay, nu, nu gaat het echt gebeuren.
1: Ja, maar dat, dat is juist vet hoor. Ja. Dat je, ik denk ook dat, dat mensen... We hebben het al heel veel over passie gehad vandaag. Van, van wat is je drijvende kracht erachter. Want, want normaal is heel veel mensen zullen vanuit buiten misschien denken van... nou, oh, Hij rijdt in een dikke bak. Nou, daar stopt hij elke dag met veel uh, voldoening in. Maar ik merkte bij iedereen waar ik mee spreek. Wat je zegt van die passie en elke keer die groei die, die je zelf doormaakt. En daar weer een vernieuwende weg in vinden wat je nu dus aan het doen bent. En daar weer opnieuw energie van krijgen en die passie weer hervinden. Dat is natuurlijk de zoektocht die elke ook een beetje begint te schuren... en oncomfortabel voelt. Mm. En juist als je daar weer uitkomt, heb ik het idee vaak... dat. dat, dat... Zelfs met koud douche, weet je wel, is helemaal niet chill om te doen. Niemand wil het doen, maar heb je het gedaan, voel je ineens een stuk chiller. Ja. En ja. continu daar doorheen gaan en weer groeien, dat is volgens mij uh, wat ik ook, ook uit jouw verhaal wil horen, wat uiteindelijk dan die energie geeft en die passie om. Uh... Ja, het,
0: het, is geen, het is geen fijn gevoel. Zeker dus bijvoorbeeld ook met met Vangage, uh, hebben We hebben nu best wel een hoop, uh, een hoop uh, mensen die bij onze website hebben, uh, hebben lopen. Een stuk van 500, 600, die hebben zich in de afgelopen drie maanden aangemeld. Dus Zo, dat ja. is goed. Nou ja, zoals ik al zei, weet je wel, we maken nog geen euro winst. Dus je je voelt wel continu die pijn en die pijn motiveert ook weer om om door te gaan en er dan wel wat moois van te maken. En daarom denk ik ook dat het goed is als je je een eigen bedrijf begint, dat je zo lang mogelijk uh, dat met je eigen geld doet. Uh, we hebben vorig jaar wel een crowdfunding gedaan... en hebben we zelf ook in mee geïnvesteerd. Gewoon puur om even die extra stap te kunnen maken. Maar het is heel makkelijk om iemand anders... zijn geld uit te geven. En zolang je zelf die pijn blijft voelen... van elke maand dat je weer bij moet storten... en oké, okay, en, ja, en ja. daar gaan we weer. Dat, dan, dan blijf je continu gefocust. van uh, Elke dag uh, probeer je... Om, 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 om het naar de volgende stap te brengen. En dat, dat uh, is voor mij ook... een hele uh, nederige ervaring. Omdat aan de ene kant... loopt het gewoon heel goed... Ja, zeg maar, Sam Veld is financieel onafhankelijk. Maar juist door zo'n project te hebben als Fangage... wat gewoon nog steeds in het rood staat... en wat heel veel tijd en aandacht en liefde nodig heeft... en ook geld... Um, blijf je met beide benen op de grond staan... en blijf je ook de waarde herkennen en erkennen van dat andere wat je dan hebt. Ja, zeker. Uh, omdat het heel makkelijk... Ik kan ook gewoon nee, niks meer gaan doen. Ik kan op de bank gaan zitten en mijn geld gaan tellen... En, want, want mijn muziek loopt goed... En, maar, dan, dan raak je ook de waardering van het ondernemen en van het, van het geld verdienen en uiteindelijk en, en iets succesvol maken, raak je dan denk ik kwijt, want het heeft geen waarde ja, meer. En door juist die projecten als Bright, als Vengeance, en ook de Hartveld Foundation te doen wat nog echt in de kinderschoenen staat in mijn ogen, blijf je die jonge ondernemer die, die, die start-up mind houden en dat is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Dat houdt die energie goed vast, inderdaad. En ik wil je eigenlijk nog vragen... Van, ja, heb, je, heb je nog uh, voor jonge ondernemers een tip? Maar ik denk dat dit het maar wel samenvat. Omdat dit ook gewoon oprecht vanuit jou komt, inderdaad. Wat je zegt, vanuit jouw beleving, vanuit waar je nu staat... maar ook eigenlijk waar je soms toen je net begon... met de Dr. of en Drive-in-shows... wat je zegt, webdesign, dat komt nu... dat, dat is eigenlijk ook wel zo'n concreet voorbeeld. Van je was op je, wat was het, twaalfde, dertiende al met webdesign bezig. Op je achtste zelf al zei je. Mm. Um, en nu komt er dan zoiets als Fengage. Uh, tot stand... Wat in, in de, De basis is natuurlijk ook een website, een webplatform is waarin je een faciliteit biedt.
0: Het, en dat is ook het leuke van aan dat soort dingen werken het is, het is echt een smoothie van alles wat ik leuk vind en passie voor heb het is een stukje tech, webdesign, webdevelopment het is een stukje muziek, het is een stukje werken met, met social media wat ik, ik heb ook een paar social media startups gehad uh, mensen verbinden, mensen blij maken die, juist die relatie die ik op het podium altijd opzoek tussen de mij en mijn fans wat zoveel energie geeft om dat zeg maar ook digitaal te maken dus uh, het is gewoon grappig als je in, als je in al je projecten uh, al die kleine stukjes van jezelf terug kan uh, stoppen. Ja, ja, ja.
1: zeker. Ja. En ik vind het mooi dat je dit nu zegt. Want toen ik dit uh, gesprek aan het voorbereiden was... toen hoorde ik je op meerdere plekken zeggen van... Hey, ik heb dan wel uh, miljoenen luisteraars per maand... en die checken allemaal mijn muziek. Alleen, ik heb soms het idee dat ze minder uh, de persoon Sam kennen... Ja. En, en wat erachter schuil gaat. Ja, zeker. Uh, en dat was de reden dat ik jou heel graag wilde spreken... omdat ik daar zelf ook heel erg benieuwd uh, naar was... En ik ben heel blij te merken, volgens mij als je dit uh, gesprek terugluistert, dat je heel veel verschillende kanten van jou hebt kunnen, uh, kunnen horen. En, en waar je mm. mee bezighoudt, wat je belangrijk vindt, waar je voor staat. Ja. Um, ik vind het ook nog even belangrijk om te noemen, inderdaad, wat je zegt van, van uh, de Hartveld Foundation, vind ik heel erg mooi. Dat er dus een bepaald percentage van de revenue van de streams, inderdaad, die het platenlabel maakt, vervolgens in mooie projecten wordt uh, uh, aan worden gestort, zeg maar. Mm-hmm. En dat jullie daar zelf ook de hand in houden. Ik hoorde iemand je op het duur vragen van... ja, maar is dat niet een beetje shady dat je dan... weet je wel, met je eigen uh, inkomsten... dat naar een eigen stichting stuurt. Maar ik vind juist wat je zegt... hoe vaak gebeurt het niet bij bepaalde stichtingen... dat geld dan, omdat je niet meer het overzicht hebt dat we eigenlijk ergens naartoe nee, wegvloeien.
0: Kijk, en, en, en wij zijn met, met Hartveld zijn we op dit moment bezig met de aanvraag van de ambi-status. Dat zorgt er sowieso voor dat je maximaal 10% overheid mag hebben en 90% echt daadwerkelijk naar dat goede doel uh, moet gaan. Dus ja. Uh, en een van die goede doelen die we dit jaar gaan opstarten is een, uh, is een eigen hartveld forest in, in de Hilversumse Meent, een plukbos. Uh, waar mensen dan uh, ja, ook een abonnement op kunnen nemen, educatie kunnen krijgen over ja, hoe, je, uh, hoe je bijvoorbeeld uh, voedzaam kan koken, uh, nou, een klein restaurantje erbij. Dat vind ik hartstikke ja. tof. En uh, Kijk, wij kunnen dat op die manier dan zelf doen. Kijk, je kan ook zeggen, er gaat 1% naar het Wereld Natuur Fonds, maar dan is het helemaal ontransparant. Uh, En dan rijdt er uh, er een directeur weg uh, met een dikke auto. Uh, En nu kunnen wij wel heel erg voor onszelf bepalen wat wij goede projecten vinden en daar ook echt uh, fysiek aanwezig zijn en de hand in houden.
1: Ja, zeker. En even kijken het nummer wat de mensen kunnen luisteren. Want dit komt omstreeks februari... Uit eind februari. Hoe heet die? Uh, mijn nieuwe plaat komt deze week al uit. Deze week al? Ja, ja, ja.
0: aanstaande vrijdag. Stronger, featuring Kesha. Uh, zeg maar de nieuwe in een, in een reeks van, uh, ja, van platen die uh, uiteindelijk hopelijk tot een album moeten gaan leiden. Dat album is er nog niet, maar dat is wel een beetje waar we nu, uh, nu aan werken. Ja,
1: ja. Nice. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor je eerlijkheid, voor ja, wat ik zei, alle uh, waardevolle informatie. Ik vind het super interessant waar je allemaal mee bezig bent en hoe je de balans ook tussen al die, uh, die pijlers houdt. Uh, voor mensen die dit luisteren, zou ik zeggen, ga er ook wat dieper uh, wat onderzoek naar doen. Want het is oprecht heel erg tof als je met ondernemen bezig bent om te zien inderdaad ook bij jou hoe alles gaat om die projecten ook te gaan volgen. Want daarin zie je de, de groei en het proces juist heel erg, uh, heel erg goed terug inderdaad. En uh, ik zou zeggen, laten we dit gesprek over een aantal jaar nog eens doen om te kijken waar je dan, uh, dan staat. ben goed, dankjewel. Hey, Thanks man. Je steenstaat was te luisteren naar deze inspirerende aflevering met Sam Veld. In de volgende aflevering praat ik met een jonge ondernemer die met haar agency het management verzorgt voor mensen zoals Kai Gorgels, Tim Hofman en Geraldine Kemper. Zelf brak ze op jonge leeftijd door als actrice, waarna ze bewust vooruit de spotlight stapte en nu vanuit de achtergrond ijzersterke merken bouwt en met haar talent ook een nieuwe onderneming start. Wil je deze aflevering niet missen? Dan kan je, je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefste luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen door een reactie te plaatsen op socials, at Young Ons The Podcast en door een review te schrijven in Apple Podcast. Dus laat van Joren en tot de volgende aflevering.